0: À quoi servent les glucides Où les trouve-t-on Combien faut-il en consommer Et pourquoi faut-il arrêter de les diaboliser Eh bien c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, à la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute perte Chaque lundi, je propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec l'or, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, le sujet du jour, ce sont les glucides. Et les glucides ont mauvaise presse, ils ont été diabolisés, on trouve d'ailleurs des régimes qui les excluent en grande partie et pour autant, les glucides jouent un rôle capital dans notre alimentation quotidienne et le fonctionnement de notre corps. Et c'est le sujet de cet épisode. Avec l'or, nous refaisons d'abord un point sur les macronutriments et leur rôle, et du rôle spécifique justement des glucides pour la gestion de l'énergie par notre corps. Cela nous permet de reparler de l'utilisation du glycogène, de son stockage dans le corps, du fameux régime scandinave aussi, mais aussi de la différence entre les sucres simples et complexes et de pourquoi nous avons besoin de tous. Nous parlons aussi des différentes sources de glucides, des pâtes, de la pomme de terre, ainsi que des quantités nécessaires chaque jour en fonction de notre mode de vie et de notre activité physique. Cet épisode parle vraiment des glucides dans notre alimentation quotidienne et prochainement nous ferons un épisode spécial sur les glucides pendant l'effort. Allez, c'est parti Bonjour Laure
1: Salut Bertrand Comment vas tu bah Écoute, tu vois, t'as vu mon sourire qui s'illumine dès qu'on se connecte d'un coup, pouf
0: Allez, d'un coup, bam, allez Et en plus, c'est super drôle parce que là maintenant, on est vraiment attaqué sur le truc, la, la réponse pour que ça aille vite Donc maintenant, tac, c'est nickel Bon, euh, je te demande pas si t'as eu du beau temps chez toi parce que je pense que c'est la même chose que chez moi C'est le temps... Pfff. Voilà.
1: Et c'est pas grave tant qu'il y a du soleil dans notre cœur, c'est l'essentiel. Oh,
0: que c'est beau Bon, aujourd'hui, on va faire un épisode poétique. On va parler de quoi aujourd'hui et
1: bien, des glucides. C'est moins poétique. Euh, malgré tout, on va voir à quel point euh, les glucides, c'est l'essentiel, l'évidence, la base. À quel point euh, les glucides euh, ont été diabolisés. Et pour autant, il faut, faut vraiment se dire que les glucides, ce sont des pépites. Les glucides, c'est la pépite du coureur. Euh, c'est vraiment le truc... Euh, le plus important, si tu n'as pas de glucides, c'est touche coulé. Euh, je vais arrêter là dans, dans mes métaphores. Mais malgré tout, euh, il faut vraiment se dire qu'on euh, a, on a vraiment diabolisé les, les glucides. Et pour autant, on va voir aujourd'hui à quel point on va pouvoir avoir un coup de foudre intellectuel pour les glucides. Wow. Tu as vu ça Carrément. Je démarque très fort l'épisode. Un coup de foudre
0: intellectuel sur les glucides. Bon, ouais. mais avant de dire bon, ça... Il vaut même... mieux
1: avoir un coup de foudre intellectuel pour, pour quelqu'un que pour des glucides. Mais malgré tout... Euh, ça peut être intéressant d'avoir un coup de foudre intellectuel sur les glucides pour se rendre compte de la puissance vraiment qu'ils peuvent représenter pour nous euh, et, et dans notre, dans notre quotidien et, et pour nous en tant que coureurs.
0: D'accord. Donc après, je vais aller voir mon placard, je vais regarder mes glucides, je vais dire « je vous aime
1: ». C'est ça. C'est pas mal ça. Alors, euh, euh, la question, c'est de savoir si quand tu as un coup de foudre intellectuel, tu dis forcément que tu aimes ou pas. Ça, c'est une vraie question qui est intéressante à se poser.
0: Eh ouais. Bon, eh ben, dis donc. On eh bah... commence ouais, très fort là. Ouais, faut que je m'accroche. Bon, avant d'attaquer, quand même, on va dire un petit mot parce que les gens qui regardent un petit peu les descriptions des épisodes, ils ont dû voir que le, euh, bah, la Minute Perf elle change de nom. Alors, elle s'appelle toujours la Minute Perf, elle va toujours durer bien plus d'une minute, mais désormais en fait, la Minute Perf c'est euh, by Athlete. Alors, vraiment, avant de débuter l'épisode, je voulais dire que c'était une évolution qui était importante parce qu'on est accompagné par Athlete. Alors, je le précise, Athlete, ça écrit A-T-L-E. Il hein, euh, y a pas de. H,
1: Athlète, 30,
0: nutrition. Athlète, Athlète Nutrition. Athlète Nutrition. tout attaché. De toute façon, dans la description de cet épisode, vous trouverez le lien pour aller voir tous les produits. Et en fait, c'est une marque de nutrition 100% française, 100% biologique, créée par des sportifs passionnés pour des sportifs qui veulent être performants et en bonne santé. Alors, de chez eux, on trouve quoi Des produits pour vous accompagner avant, pendant et après l'effort. Compote, boisson, bar, gel, moelleux. J'avais testé les Energy Ball pendant le semi de Vichy. Euh, avec un certain succès, hein, faut le dire. Hein, franchement, c'est la crème énergétique en récupération juste après mon petit bidon de crème énergétique. Bon, hein
1: la crème énergétique. Euh... Super bon en fait, ça a vraiment un goût de, de poudre d'amande. Si on aime l'amande, c'est vraiment dingue.
0: Ouais, je dois le dire, franchement, c'était nickel. Euh, J'ai très bien récupéré après, alors on va dire que c'est aussi grâce à eux. Euh, et il faut le dire aussi hein, c'est que les produits sont formulés en prenant compte de la santé du sportif, de sa performance et qu'il n'y a pas les grandes promesses marketing qu'on trouve dans certaines grandes marques, etc. Euh, et ça, c'est important de le dire aussi parce que des fois, il y a des produits qu'on regarde et qui nous promettent monts et merveilles, hein, les grandes promesses marketing, et des fois, on a un peu de mal à les vérifier.
1: Rebondir là-dessus, je pense que moi, je connais les produits athlètes depuis un petit moment maintenant et je crois que c'est vraiment très important euh, j'en parle souvent de, des produits bruts de, de, on, on, tu as beaucoup parlé de l'ultra transformation tu as beaucoup parlé de, de tout ça dans beaucoup d'épisodes on va voir aujourd'hui euh, bah, qu'un glucide n'équivaut pas à un glucide hein. euh, et, et chez athlètes c'est ça qui est quand même très très bien c'est qu'on euh, a vraiment des produits de qualité euh, Olivier se démène vraiment pour trouver des, des matières premières de qualité d'ailleurs on te fait un petit coucou Olivier et puis euh, voilà vraiment euh, on peut y aller les yeux fermés, euh, l'ensemble des produits. Moi, je suis très, 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 très sensible à ce que je mange. Je fais ultra attention et je consomme les produits athlètes. Et voilà, parce que c'est en accord avec mes valeurs et c'est important de le dire.
0: Et puis, il y a un autre côté aussi qui est intéressant chez athlètes, c'est le côté pédagogie. Alors, on pourrait parler de l'athlète Academy, on pourrait parler un petit peu de tout ça. Notamment, il euh, ben, y a les indications sur les packs, un petit peu des produits, de, des listes de produits qu'ils utilisent, des listes de produits qu'ils n'utilisent pas, pourquoi ils mettent tel ou tel produit. Donc, ça, ça fait partie aussi de notre mission L'éducabilité, en fait, hein, qui t'est ouais. temps à cœur.
1: Alors, je vais rebondir aussi là-dessus parce que, pour le coup, pour moi, l'éducation, c'est le plus important. Euh, je dois avouer que je contribue beaucoup à Athlete Academy. Hein. Je, je fais des vidéos pour pour Athlete Academy. Euh, moi, je crois vraiment à 2000 à, à, à cette valeur qu'est l'éducation. Je suis enseignante au départ. C'est pas par hasard si je suis avec toi, Bertrand, ici pour pour les épisodes. Et pour moi, j'ai une phrase que j'adore. C'est je crois en l'éducabilité de chacun à chaque instant. Euh, c'est le fait que chacun est capable de, de, de s'éduquer et de s'auto-éduquer à chaque instant de sa vie. Ça veut dire que finalement, on n'est jamais foutu, on il n'y euh, a jamais un moment où on ne peut plus apprendre. Euh, et, et ça, c'est très important parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, euh, qui dit marketing, dit commerce et dit souvent, en fait, vendre des arguments. Euh, donc, on utilise des arguments de vente qui ne sont pas des arguments au service de de la consommation et, et, et du produit, et ce que je trouve très bien avec, la, avec Athlète et notamment avec Athlete Academy, l'Athlète Academy, c'est pas facile à dire, euh, c'est qu'en fait euh, le souci d'Athlete Academy c'est d'apporter des connaissances euh, et de permettre au consommateur de se faire son propre opinion ou sa propre opinion ça j'ai un doute mmh, son, opinion, mmh. son opinion son mmh. opinion sur euh, sur les produits euh, et ça je trouve ça vraiment intéressant donc euh, le voilà le truc c'est Écoutez ce qui est dit, euh, vérifiez les informations, en faites checker les informations, vous verrez qu'il n'y a que des vraies informations, que des bonnes informations qui ont été vérifiées, ça peut, ça, ça peut arriver de se tromper, mais dans l'ensemble. Et surtout, euh, l'idée, c'est ça, c'est te permettre de se créer son propre avis grâce à des arguments. Je pense que c'est important de, de le dire, et c'est exactement aussi l'esprit de nous deux, hein, mmh. euh, de ce qu'on fait tous les deux, c'est qu'à un moment donné, euh, les informations que l'on partage, on tente de les vérifier, et on permet à chacun de à partir de ces informations, euh, bah de se faire son propre jugement. Et je pense que c'est ça, l'éducation. C'est vraiment ça qui est important.
0: Voilà. Et puis, euh, bah, on va les remercier. Hein, déjà, on va remercier Athlète de soutenir le podcast, parce que vous savez pour moi, c'est vraiment un élément qui est vraiment important, parce que c'est aussi la, la survie du podcast, de pouvoir continuer à vous fournir les épisodes régulièrement, de pouvoir financer les projets, de pouvoir partir dans des, certaines aventures, etc. Euh, surtout, je le dis maintenant, hein, je suis inscrit à mon premier Gravelman. Donc... J'ai fait quelques dépenses ce week-end pour euh, justement, alors pas des grosses dépenses, mais justement euh, pour pouvoir faire la course, me mettre au départ. Et euh, ça ne change pas du tout. Il, faudra, il y a Un truc qu'il faut préciser, c'est que ça ne change pas du tout le contenu des épisodes. En fait, on continuera à aborder tous les éléments qui font la performance et on ne parlera pas que nutrition. Voilà, c'est que juste en fait, il y aura des épisodes qui seront sur la nutrition pour parler de ce sujet-là, parce que c'est vraiment un sujet qui est important et qui fait une grande partie de la performance. Par contre, on continuera à parler de tous les éléments de la performance, dans la bonne humeur, en répondant aussi à vos questions, en vous livrant aussi notre expérience, des informations scientifiques hein, que tu euh, nous remontes, euh, voilà, les études, etc. Et puis, voilà, de temps en temps, une fois par mois, on fera un focus sur la nutrition qui est vraiment un paramètre fondamental, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va commencer d'ailleurs à en parler, parce que fameux macronutriments, les glucides, etc., euh, on va attaquer par ça cette semaine.
1: Yes, alors moi vais je je fini de rebondir, hein, parce que merci pour ton introduction, Bertrand, elle est vraiment très intéressante, holistique et parfaite. Euh, juste dire qu'on a déjà parlé de nutrition hein, dans la Minute Perf, mmh. plus d'une fois, euh, sauf que juste, que là en fait on essayait de beaucoup répondre à vos questions n'hésitez pas à nous poser des questions vraiment continuez à nous poser des questions ça nous ça nous permet d'avoir des, des thèmes des portes d'entrée alors là on a, moi j'ai eu des questions mais aujourd'hui donc on n'a pas eu le temps d'en discuter encore et donc c'est aussi on verra dans les prochains épisodes mais euh, la nutrition on en a déjà parlé hein, si on reprend le spectre holistique de la performance euh, c'est un facteur il euh, y en a d'autres hein, bien sûr le sommeil la récupération la charge d'entraînement bien sûr mais l'alimentation, ça reste un facteur qui est quand même assez important pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, bah, on se nourrit tous les jours. C'est le carburant qu'on donne à notre organisme. Et donc, en fait, bah sur du long terme, on va créer un corps qui est plus solide, euh, qui est plus, euh, qui va être plus réactif. Euh, si on donne tous les jours un petit peu de mieux en mieux à manger à notre corps, et ben, notre corps, il va se sentir de, de mieux en mieux au fil du temps. Et puis, il euh, y a aussi l'alimentation pendant l'effort. Et donc, on voit bien qu'en fait. Euh, on a deux facteurs qui sont très importants et juste pour finir de rebondir sur cette intro et faire la transition avec ce, on, ce, on va, ce dont on va parler aujourd'hui euh, c'est pas parce que une marque de nutrition propose des produits euh, euh, qui sont des produits plutôt destinés à la performance qu'on peut pas les consommer au quotidien euh, on a fait un épisode sur comment éviter les fringales, mmh. comment s'alimenter bah, par exemple, moi je sais que quand je suis en déplacement, quand je suis pas à la maison et que j'ai pas le temps de me faire une collation euh, bah, ce type de produit sont vraiment intéressants dans la mesure où, en fait, bah, quel est déjà l'avantage On va en parler aujourd'hui, c'est qu'il y a un index glycémique qui est très bas dans la majeure partie des produits athlètes. Euh, c'est des produits qui sont faciles à consommer. Et puisque c'est quand même beaucoup de produits bruts, peu transformés, euh, ça contribue à un équilibre alimentaire qui, pour moi, est cohérent. Parce que moi, je pense que dans mon quotidien, à part les belins, que j'ai un peu mangé d'ailleurs ce soir, euh, parce qu'on enregistre un soir. Euh, à part les Belins, euh, j'ai quand même une alimentation très brute, peu transformée et très biologique. Et ça, ça fait partie aussi des valeurs d'athlète. Euh, donc voilà, donc ça me permet de, de faire une bonne transition sur, sur la suite. Quel est l'intérêt pour une marque de nutrition ben, C'est aussi d'apporter des macronutriments et des micronutriments aux sportifs. Euh, donc, bon, aujourd'hui, on a décidé, donc en, en commun accord avec. Euh, Bertrand et, et Olivier donc, qui, qui gèrent Athlète euh, d'essayer de, de, de trouver une logique dans la manière avec laquelle on va pouvoir approcher la nutrition et on s'est dit bah ça pourrait être bien de reposer les bases de la nutrition pour vous permettre en fait, d'avoir des éléments que, que vous pourrez utiliser quels que soient les épisodes à venir et on s'est dit que la question des macronutriments puis des micronutriments pouvait être très intéressante on entend d'ailleurs souvent parler de macronutrition ou de micronutrition, et donc on s'était déjà dit que ça pouvait être intéressant de revenir sur la distinction entre les deux. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les macronutriments, macro en fait, ce sont ces trois aliments qui sont destinés à fournir de l'énergie à notre organisme. Donc c'est déjà ça la première nuance entre le macronutriment et le micronutriment. Le macronutriment va nous apporter de l'énergie, de l'énergie sous forme de calories ou de kilocalories. Euh, je le rappelle, hein, mais les trois macronutriments sont les protéines, les glucides et les lipides. Aujourd'hui, on a fait le choix de commencer par les glucides, euh, pour la simple et bonne raison que les glucides, on va voir que euh, ce sont des, c'est le macronutriment en fait euh, presque essentiel euh, au fonctionnement euh, du corps et notamment du sportif. Alors, on entend beaucoup de choses hein, sur les régimes cétogènes, les régimes low-carb. Donc, cétogène, ça veut dire il y a quasiment plus de glucose. « low, low carb », ça veut dire bah, « bas en glucose »,« carb », en anglais, c'est les, les glucides. Euh, on va voir, en fait, que bien entendu que ces régimes, euh, on, je, on peut en parler maintenant, ont des avantages dans la mesure où, puisque l'on réduit les glucides, bah, on réduit la charge calorique totale, puisqu'on mm -hmm. vient d'expliquer que chaque macronutriment apporte des, des, des calories. Euh, pour autant, euh, moi, je, je, euh, je, je reste convaincue et je prône pour une alimentation globale, holistique, équilibrée, euh, complémentaire, euh, et donc, on, faut pas, faut pas, se, faut pas oublier qu'on est des omnivores euh, et que donc, on a besoin de tout pour fonctionner du mieux possible. Donc, je ne suis pas du tout contre l'idée de mettre en place un régime low-carb ou cétogène sur une période déterminée. Malgré tout, il faut tout de suite avoir à l'esprit que ce type de régime doit rester ponctuel et encadré. C'est-à-dire, euh, ne commencez pas à, à faire ça tout seul euh, sans avoir de connaissances. Euh, Faites-vous encadrer par quelqu'un qui connaît euh, et surtout euh, ne pas basculer dans, dans cette mode ou euh, dans, dans aucune des modes d'ailleurs de régime alimentaire euh, parce que de toute façon ce sont des régimes qui ne sont pas tenables sur le long terme euh, bien sûr que l'organisme peut fonctionner sans glucides tout comme il peut fonctionner sans lipides ou sans protéines à court terme, euh, sauf qu'à long terme il y a des dommages qui sont faits sur le corps, parce que euh, on va voir hein, au fur et à mesure des épisodes que chaque macronutriment a une incidence sur le corps, euh, on va voir aujourd'hui euh, à quoi servent les glucides, que sont les glucides, etc. Euh, et donc euh, voilà, moi je mets tout de suite en garde là-dessus, euh, toi Bertrand tu commences à me connaître, je suis contre les extrêmes, euh, mmh. je suis contre... Euh, et donc, on verra quelle place ils doivent avoir dans, dans l'organisme. Pour faire euh, un rappel, euh, les glucides et les protéines euh, apportent 4 kilocalories par gramme, euh, gramme de protéines et gramme de glucides, et les lipides apportent 9 kilocalories. Donc, finalement, on voit d'entrée que déjà, il y a une histoire de, de calories apportées par euh, un macronutriment. Euh, donc, on imagine bien que la ration totale, on en a déjà parlé, hein, de, de ce macronutriment dans l'alimentation doit, doit avoir une place particulière. Donc, je l'ai expliqué, l'autre la, question qu'on peut se poser. Ouais, tu veux rebondir, Bertrand, peut-être
0: Non, mais quand tu parles de se priver de glucides, j'ai une pensée pour ceux qui ont couru le marathon de, de Paris... Euh... <rire> Étaient était privés de glucides, ceux qu'on voulu faire le régime dissocié, le régime scandinave, etc. où on leur dit pendant trois jours pas manger de glucides, etc. où j'ai reçu des messages ils me disant oh, mais je vais jamais tenir ma journée, je vais je vais avoir des fringales, je vais me jeter sur tout ce qui passe et tout, je vais jamais tenir le choc, etc. donc ça on en reparlera, mais j'ai quand même une pensée là-dessus parce que c'est vrai que c'est hard. Franchement, hein, quand on se dit euh, tu te prives de glucides, etc. sur toute la journée pendant trois jours, j'ai vu Alors, beaucoup de messages peut en parler, et un on... peu de peur.
1: Je vais en parler tout de suite. J'ai fait une vidéo sur le compte d'athlète nutrition sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner au compte, c'est toujours bien. Euh, de, de, justement, sur le régime dissocié. J'ai donné quatre conseils pour le marathon dans le dernier mois. Euh, et notamment, il y avait un, un conseil qui était justement cette idée d'adopter le régime scandinave ou le régime, ce qu'on appelle dissocié. Euh, moi, je suis. Je, il y a des études scientifiques en faveur de ce régime. Euh, et, et il y a vraiment des, des études scientifiques assez robustes qui vont dans le sens de euh, oui, ça peut être intéressant d'utiliser ce régime. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas euh, C'est un régime en deux temps. Euh, L'idée, c'est 8 à 4 jours avant le marathon ou avant l'épreuve. Hein, ça peut être aussi pour des ultras. Le, le principe de base, il est simple. Alors, on va revenir un petit peu à la logique et on va, on va construire un peu l'épisode autour de ça. Ça peut être intéressant. Euh, les glucides, euh, on verra ce que c'est d'un prêt, mais globalement, dans l'organisme, on peut les stocker. C'est-à-dire, en fait, on a une capacité de notre organisme à faire des réserves. Alors, les réserves de graisse, tout le monde les connaît. Ai plein. <rire> euh, moi aussi, elles sont illimitées. Ça, c'est important de le savoir. Les réserves de graisse, de graisse elles sont totalement illimitées. Euh, c'est pour ça qu'en fait, bah, on, on s'y, petit à petit. Euh, et que, euh, voilà. Alors, bon, il y a plusieurs théories sur les cellules graisseuses. On y reviendra plus tard dans l'épisode sur les graisses. Mais en ce qui concerne les glucides... Euh, l'organisme va stocker des glucides. Et en fait, ce qu'on appelle le, le stockage glu des glucides, c'est un nom, ça s'appelle le glycogène. Mmh. En fait, le glycogène, c'est une manière de stocker les glucides dans l'organisme. Et en fait, la manière avec laquelle l'organisme va stocker ses glucides, c'est un petit... Il va créer des maillons, des chaînes, etc. Et euh, ce, ce maillage va peut être assimilé à peu près à de l'amidon, donc à de la pomme de terre. C'est comme si on avait des petites pommes de terre dans notre organisme, j'aime bien mmh. cette métaphore. Et le glucide, on peut le stocker dans deux endroits. On peut le stocker dans le foie, c'est ce qu'on appelle le glycogène hépatique, et dans les muscles, ce qu'on appelle le glycogène musculaire. Pourquoi c'est important Alors pourquoi euh, c'est important bah Parce qu'on est fait comme ça, mais en quoi c'est intéressant pour le sportif euh, d'avoir euh, des ressources en, en glucose Parce qu'il faut quand même bien se souvenir que le corps il est bien fait, si on stocke du glucose, c'est qu'il y a une raison. Ben, on avait expliqué les filières énergétiques et on avait expliqué qu'à euh, l'issue de la première filière, l'anaérobie à lactique, on bascule dans une deuxième filière de manière majoritaire, qui est la filière anaérobie lactique. Dans cette filière, en fait, le principal euh, substrat énergétique, donc la manière avec laquelle l'organisme va produire de l'ATP, puisque je le rappelle, on n'a pas d'ATP en stock suffisant pour faire un effort, on doit resynthétiser de l'ATP, et donc à partir de la filière anaérobilactique, la resynthèse de l'ATP s'effectue à partir des glucides. Mmh. Et il est évident que sur un effort en lactique qui commence à partir de à peu près 45 secondes d'effort, la filière -lactique, elle est majoritaire euh, entre 45 secondes d'effort et, et à peu près 1 minute 30, 2 minutes euh, maximum. Elle peut revenir ensuite euh, dans la filière aérobie, mais elle n'est plus majoritaire, on, on y reviendra. Donc, à partir de 45 secondes d'effort, on voit bien que l'organisme va aller puiser dans nos stocks de glycogène. C'est pour ça que, euh, quand on fait une marche postprandiale, euh, bah, on va limiter le pic de glycémie parce qu'à partir de 45 secondes de marche, on va déjà aller taper euh, dans les stocks de glycogène, voire dans, dans, le, dans les glucides disponibles dans le sang. Euh, et donc, l'idée, c'est que bah, l'organisme va avoir très rapidement besoin de glucides pour faire fonctionner le corps. La question qu'on peut se poser, c'est bah « Ouais, mais euh, OK, au-delà de ça, euh, euh, pourquoi l'organisme ne va pas aller chercher les lipides et Ben tout simplement parce que c'est assez imagé. Euh, l'organisme à nouveau est bien fait en stockant euh, dans le muscle en lui-même euh, les glucides. J'ai un peu cette image comme euh, quand j'étais enfant des dessins animés où on voit des écureuils qui mangent plein de noisettes qui s'en mettent plein les tu sais plein ouais, les joues. bien ouais. Ben, c'est un peu ça. Le muscle il, il, il se dit euh, je vais faire ma petite réserve à moi perso parce que quand on va se mettre à courir je vais être content. Donc, en fait, il euh, y a cette idée, vraiment, que le muscle est, est un peu autosuffisant au début de l'effort, avec ses propres petites réserves, ses propres petites noisettes dans les joues, là. Euh, J'ai la métaphore dans la tête, alors ça me fait sourire. Et euh, et, et du coup, euh, ouais, y a, y a, y a, ça, ça, ça s'appelle mettre du soleil, mettre de la lumière, mettre de mettre du boost dans la voix, tu vois, c'est ça qui est cool. Genre on, ent on entend, on doit entendre à en ma voix le, le côté euh, rayonnant. Et... Euh, et du coup voilà, il y a cette petite euh, cette petite euh, cette petite métaphore qui est drôle mais globalement les muscles ils sont autosuffisants en, en, en glucose pour euh, globalement, on va dire, euh, 20 30 35 minutes d'effort à peu près.
0: Donc ah ouais, on est, est clairement
1: vrai. dans la dans la filière dans la filière euh, aérobique à 20 à 35 en, enfin, entre les selon les individus 30 35 40 minutes d'effort ça dépend on bascule en fait dans on va aller chercher de l'énergie dans les, dans les stocks de graisse c'est à partir vraiment de ce moment -là. bon il y a ça mais il y a aussi on le verra tout à l'heure l'intensité de l'effort on rentrera dans le détail après euh, notamment de l'utilisation on le verra plus tôt sur un prochain épisode sur les glucides en fonction de l'intensité de l'effort on ne va pas utiliser le même ratio entre glucides et lipides mmh. bref donc qu'est-ce que je veux dire Je veux dire qu'en fait euh, le régime euh, dissocié scandinave, il repose là-dessus. Il repose sur le fait qu'on a des stocks de glycogènes dans l'organisme, qui sont donc notre capacité à stocker du glucose. Et en fait les chercheurs ont démontré que dans le cadre d'une privation de glucides, qui est le cas du cétogène et du low carb, hein, clairement la première partie du régime scandinave c'est ça, et eh bien en fait l'organisme avait tendance à ce qu'on appelle surcompenser. Donc à stocker un tout Petit peu plus de glucose que ce qu'on aurait stocké sans avoir privé l'organisme. Je pense que c'est une logique un peu de survie qui se met en place en se disant, on sait jamais, si jamais ça revient, la disette, on va, on va stocker un peu plus. Euh, et, et donc, euh, l'organisme va stocker un, un tout petit peu plus de glucides. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le régime Donc, le régime dissocié scandinave repose là-dessus. Et donc, l'idée, c'est de dire, ben, pour pouvoir reconstituer des stocks qui sont plus hauts que leur état initial, il va falloir les épuiser. Donc, euh, dans les 8 à 4 jours qui précèdent le marathon, on va effectivement euh, chercher à, à diminuer euh, un maximum les stocks de glycogène, à épuiser un maximum les stocks de glycogène. Donc, pour ça, on a deux moyens de le faire. On a expliqué que globalement, on allait aller piocher dans le, dans le glycogène à partir du moment où on fait un effort, euh, même un effort de 45 secondes. Donc, euh, rien qu'en allant faire de la marche continue ou en allant faire ce genre de choses, euh, on, va, on va aller piocher dans nos stocks de glycogène. Euh, deuxième chose, euh, normalement, l'alimentation va nous permettre de reconstituer nos stocks. À chaque fois qu'on mange, on reconstitue nos stocks. Le problème, c'est que du coup, si non seulement on fait des efforts, mais qu'en plus on mange avec moins de glucides dans le prorata de notre ratio calorique, ben on va abaisser ces stocks de, ces stocks de glycogène. Donc, on va vider les stocks. Et de, du quatrième jour au jour du marathon on va chercher à remplir un maximum les stocks. C'est pour ça, notamment, qu'on euh, va faire des pasta-parties, où j'en ai d'ailleurs parlé dans une, dans une vidéo aussi, euh, euh, on va chercher à vraiment avoir une alimentation très riche en glucides. Donc voilà, ça c'est le principe de base euh, mmh. du régime euh, dissocié scandinave et qui présente des intérêts, parce que les niveaux de glycogène atteints in fine sont plus importants que les niveaux de glycogène initiaux. Donc là, on peut se dire ok, mais concrètement, la seule limite en fait, la, la limite un peu qu'on peut mettre en avant sur, sur un effort de type marathon ou trail, euh, c'est que j'ai expliqué qu'en fait, c'était une histoire d'autosuffisance de l'organisme, euh, d'autogestion des, de, 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 des, des glucides. Euh, le truc, c'est qu'en fait, la grosse critique majeure, c'est de dire oui, mais on peut s'alimenter. Et donc, on peut apporter des glucides mmh. à l'organisme. C'est vrai, c'est vrai, mais... Il faut se dire aussi que euh, le corps, euh, au début de l'effort, euh, non seulement il a d'autres choses à faire que de s'alimenter. Mmh. Euh, pourquoi Alors, pour plein de raisons. Euh, au début de l'effort, on va créer ce qu'on appelle une dette d'eau 2 Donc, en fait, on va souvent partir... Pour... En gros, qu'est-ce qui se passe On va absorber moins d'oxygène que ce dont on a besoin. On va créer une légère dette d'eau 2 Et ensuite, on va devoir un peu rembourser cette dette d'eau 2 Donc, en fait, on mmh. va avoir un palier pendant lequel on va devoir un peu rembourser la dette, donc cette dette on va la rembourser petit à petit euh, au cours de l'effort si l'intensité n'est pas supramaximale, euh, mais on va surtout la rembourser à la fin de l'effort. Mais si on est sur des allures très élevées, en fait on va avoir des difficultés à commencer à s'alimenter sur les 20 à 30 premières minutes parce que l'allure va commencer à être importante et donc on va avoir plus de difficultés à nous alimenter. C'est pour cette raison que ça peut être vraiment intéressant d'avoir des stocks de glycogènes qui nous permettent de durer le plus possible un peu en autonomie. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas s'alimenter. On le verra plus tard. Euh, c'est très important d'apporter des glucides assez tôt dans la course, justement pour ne pas, pour pas qu'il y ait d'inertie de, de, ou de ce qu'on pourrait appeler une forme d'hystérésie. En fait. L'hystérésie, c'est une tension qui existe. C'est un, un état de manque, en fait. Euh, donc voilà, Donc ça, ça me paraît. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand toi ça, 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 ça suffit, tu penses, que je raconte là
0: oui, non, mais ça suffit. Non, mais après, en plus, il y a plein de débats et tout. Parce ça fait que... rire, là. Non, Qu parce qu'il y, y a aussi des, des régimes scandinaves euh, dissociés, euh, modifiés, tu sais, euh, où ils ont fait des études. Ils ont montré que finalement, ça pouvait être à peu près efficace. Donc, il y en a qui ont trouvé des versions où il y a du pain dedans aussi. Donc, ce qui veut dire que euh, bah, finalement, on peut quand même manger certains glucides, mais en quantité qui sont beaucoup plus basses. Donc, ça a le doute chez certaines personnes. Et puis, on l'avait dit dans l'épisode précédent, c'est qu'il y a aussi des tests, hein, de savoir bah, finalement, euh, on ne sait pas ce qui va se passer si on le fait ou si on ne le fait pas, si on ne l'avait pas fait, si on aurait mieux couru, si le fait de l'avoir fait, si c'est ce qui nous a permis de mieux courir, etc. Donc, il euh, y a toujours ces tests, hein, ces moments de tests. Euh, mais c'est vrai que moi, ça m'a fait rigoler cette semaine, parce que j'ai reçu des messages de me dire, mais, mais qu'est-ce que je mange j en dissocié euh, Je ne peux rien manger dans mon truc et tout. Alors, euh, si, mais c'est vrai que ça faisait peur aux gens, en fait, cette histoire-là. Et euh, ce qui est un peu normal, d'ailleurs, parce que... Euh, quand on pose des questions sur les glucides, en fait, euh, c'est ce que j'avais fait dans la semaine, j'ai eu plein de réponses, mais vraiment, tout le monde a un avis sur ce qu'il faut prendre, pas prendre, comment on le prend, etc., sur l'importance de le prendre. Donc, c'est vrai que c'est une question qui est importante, qui, dans l'endurance, et je trouve que tu as très bien répondu sur le, à quoi ça sert et tout. Moi, j'aime bien l'image du petit écureuil là, qui en a plein les joues. Là. Euh, au moins, c'est clair. Mais voilà, comme ça, ça fait une bonne révision sur, euh, sur ce que c'est et pourquoi c'est important et pourquoi c'est... Euh, finalement euh, ben, euh, pas si simple à gérer que ça en plus il hein. y, y, y a tout un tas de stratégies il y a plein d'essais des... si le régime scandinave a été inventé c'est qu'il y a des chercheurs qui se sont demandé comment était la meilleure stratégie pour arriver à, à faire des courses à les gagner hein.
1: ouais. ouais alors du coup je vais enchaîner la première question qu'on peut se poser je vais essayer de construire cet épisode avec des questions réponses euh, la première question c'est euh, finalement mais pourquoi est-ce qu'on doit accorder de l'importance aux glucides mmh. donc bien sûr ils font partie des trois macronutriments mais c'est pas un hasard en fait euh, donc la, la, première, la première réponse, c'est de considérer que le glucide, les glucides sont la première et la majeure unité de, de production de l'énergie dans notre corps. Je l'ai expliqué, hein. la, la production d'énergie dans notre corps, enfin, l'énergie c'est l'ATP, c'est l'unité de vie, ce qui fait qu'on vit c'est notre ATP. Sauf que notre ATP, on l'a en stock très très, euh, très, très infime. Et à partir du moment où on fait un effort, en fait, il faut savoir qu'au bout de 5 secondes, on n'a plus d'ATP, quoi. Même peut-être 3 secondes, quoi. Euh, et donc, d'emblée, il va falloir arriver à la resynthétiser. Et très vite, en fait, euh, sur des efforts comme ça, de très faible intensité, etc., ça va vite être les glucides qui vont être utilisés. Donc les glucides, euh, voilà. Le cerveau est le... nourri uniquement avec des glucides. C'est-à-dire que pour que le cerveau et les.. Ait les et les unités, les cellules neuronales, etc., soient alimentées, euh, il faut qu'il y ait du glucide. Ça veut dire que le corps doit métaboliser l'ensemble des nutriments pour arriver à du glucide. Donc, si on ne lui en donne pas de manière directe, bah lui, il a un boulot à faire. Donc, on comprend que ça peut créer de la fatigue. Euh, et puis, donc, je l'ai expliqué, hein, l'exercice, c'est un carburant qui est essentiel parce que c'est plus facile de métaboliser des glucides que de métaboliser en fait, des lipides, qui sont des chaînes plus complexes et qui vont apporter... Euh, qui vont demander plus de travail au corps. Euh, et c'est d'ailleurs pour cette raison... Euh, alors là, je fais une petite parenthèse, mais il y a des marques en ce moment de, de, de produits sportifs qui sont en train de se développer sur du, euh, du 100% lipide. Euh, je donne pas de marque, hein, mais des bars dans lesquelles il y a des noix, des amandes et tout, c'est quasiment que des lipides. Euh, alors oui, bien sûr, ça présente l'intérêt d'avoir un index glycémique qui, du coup, est quasiment réduit à zéro, Sauf que pour autant, euh, ce dont l'organisme a besoin à l'effort, c'est des glucides. On va dégrader, nous, des lipides dans notre corps, parce qu'au bout d'un moment, bah, c'est comme j'expliquais, on n'a plus de réserve de glucides. Euh, mais euh, le corps, si, choisit, si on lui met une molécule de glucide, une molécule de lipide, il prend la molécule de glucide. Il va au plus simple et au plus efficace. Alors oui, la molécule de glucide euh, euh, apportera moins d'énergie, parce que tout comme moi, quand j'avale un gramme de glucide, j'apporte 4 kilocalories à mon corps. Mais de la même manière, quand je dégrade un gramme de glucides, bah, je vais libérer moins d'énergie qu'un gramme de lipides. En termes de liaison, on va avoir moins de potentiel d'énergie. Euh, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, bah, ça va aussi dépendre de la nature des glucides. Euh, on va la faire assez simple. Euh, globalement, on va distinguer des sucres simples et des sucres complexes. Alors, au sein des sucres simples, on a... Euh, alors, les sucres simples, c'est vraiment... Euh, c'est des glucides, euh, ce qu'on appelle soit les monosaccharides ou soit les disaccharides. Euh, c'est soit une molécule de sucre, soit deux ou plusieurs molécules de sucre. Euh, donc, c'est vraiment le glucide à l'état pur. Euh, et c'est vraiment du coup... Alors, plus, il est, plus la molécule est simple, plus elle va être dégradée facilement. Donc, plus elle va apporter de l'énergie rapidement à l'organisme. Mmh. Faut pas se dire ah parce qu'il est simple c'est pourri non on va voir qu'en fait euh, c'est intéressant d'apporter à son corps euh, différentes formes de glucides ça d'ailleurs je sais qu'Olivier travaille beaucoup sur les produits athlètes là-dessus pour faire en sorte qu'il y ait une diffusion progressive dans l'organisme des glucides euh, et ça c'est super important quand vous prenez un gel et que dans ce gel il y a que je sais pas que des monosaccharides comme du glucose ou du fructose c'est des sucres simples et ben en fait le temps d'assimilation alors bien sûr entre glucose et fructose déjà c'est pas le même euh, mais malgré tout euh, le temps d'assimilation entre glucose fructose qui sont des sucres simples et par exemple la maltodextrine qui est un sucre complexe euh, on va voir la différence euh, et ben en fait c'est 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 complètement différent donc c'est ultra complémentaire mmh. le but c'est pas de se dire il y en a un qui est moins bien que l'autre non non pas du tout on a tout autant besoin quand on prend un gel d'avoir une sorte de coup de boost immédiat hein, une molécule qui est facilement dégradable et euh, par ailleurs, une molécule qui va mettre plus de temps euh, à se dégrader. En fait, c'est quoi la différence en, entre un sucre, quoi un sucre complexe ben, En fait, les sucres complexes, c'est soit les amidons, soit les fibres. Parce que oui, les fibres ne sont pas euh, un autre macronutrient ou quoi que ce soit. Les fibres sont des glucides, en fait. Euh, sauf que ce sont des, des glucides qui sont euh, composés de beaucoup plus de liaisons. Euh, et donc, en fait, euh, voilà. Alors, on peut en citer quelques-uns, hein, parce que en sucre simple, donc on a le, le glucose, le fructose, on a le lactose, que tout le monde connaît, qui est le sucre contenu dans le lait. Euh, on a aussi le maltose, euh, dont on entend souvent parler, il y a certaines boissons qui sont enrichies en maltose. Donc ça, ce sont des sucres simples. Donc ça veut dire qu'a priori, elles vont diffuser quand même plus rapidement dans l'organisme que des sucres complexes. Euh, dans les sucres complexes, qu'est-ce qu'on trouve Ben, on trouve, bah, on trouve bah, la maltodextrine. J'en ai parlé. Il hein, y, y a des boissons à base de maltodextrine qui se font en pur quasiment. Euh, on a euh, le sirop de maïs, on a l'amidon et on a les fibres. Voilà. Donc déjà, d'emblée, on se dit OK. Ça veut dire que quand on avale des glucides, on ingère des glucides. On va vraiment avoir deux grandes catégories de, de, de glucides qui vont avoir un effet euh, sur l'organisme, donc sur la glycémie, qui est différent. Euh, au regard du nombre de, de liaisons qui les composent. Bertrand, je sens que tu as envie de rebondir.
0: Non, mais ça me fait marrer parce que je repense encore à tous ceux qui ont le marathon qui se faisaient des cures de maltodextrine pour justement être, euh, être là-dedans. Là. J'en ai vu euh, en, en consommer et puis on en trouve sur, dans, dans plein de choses, etc. Mais C'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette vision-là, de, de se dire qu'on comprend bien hein, du moment qu'il y en a qui sont plus ou moins euh, complexes, ça me fait marrer parce que Thomas m'avait fait une pointe d'humour quand j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous pensez des glucides, il m'a répondu mot complexe justement. Et, et comme Thomas, il, il est étudiant en nutrition, en diététique, je, je sais que le jeu de mots est à double à double sens, donc je lui fais fait un petit coucou, il se reconnaîtra. Mais ça m'a fait rire parce que effectivement, euh, le c'est bien d'avoir cette vision. Parce que en fait, on voit plein d'étiquettes, il y a plein de, de noms, enfin, franchement plein de noms sur les trucs et tout, et euh, on ne sait pas la différence, donc c'était bien de le rappeler.
1: Mmh. Ouais non mais ça c'est important et puis euh, alors après il faut se dire aussi que même euh, par exemple on prend le miel euh, qui est un aliment qui, qui comporte plus ou moins de fructose mmh. ou plus ou moins de glucose selon le miel mmh. euh, et c'est intéressant parce qu'en fait bah, selon les miels le, le, le temps de diffusion dans l'organisme sera différent euh, mais ça c'est c'est très technique et moi, le conseil que je donne euh, vraiment, c'est de dire ok, euh, faites confiance à une. À, bon, on en revient à la même chose, mais faites confiance à une marque en laquelle vous vous, euh, vous croyez. Euh, Posez-vous la question. Et, et ça, c'est un conseil que je donne au global, en fait. C'est-à-dire que la lecture des étiquettes, elle est ultra importante. Mais le but, c'est qu'à un moment donné, il faut absolument s'alléger la charge mentale. Sinon, on devient fou. Euh, et donc, l'idée, c'est d'avoir des produits qu'on a checkés au départ. Et euh, une fois qu'on les a checkés et qu'on est OK sur le produit et qu'on sait ce que ce produit va faire, euh, bah, c'est bon. Donc par exemple, en termes de boisson énergétique ou en termes de bar ou en termes de gel, euh, au début, ça va être compliqué. Alors, ça le sera d'autant moins que vous choisissiez une marque qui a peu d'ingrédients, hein, comme c'est le cachet athlète, on le redit. Mais euh, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est, parce que plus moins c'est transformé, mais aussi plus du coup c'est facile à aller chercher. Euh, déjà au départ faire la checklist des ingrédients c'est important et donc d'aller voir quels sont les sucres qui sont composés euh, dedans et, et donc effectivement bah, prendre une, une barre un gel ou une boisson sur laquelle on a tout à la fois des sucres complexes mais aussi de la maltose. alors Enfin, ou des sucres, pardon, des sucres complexes comme de la malto ou des sucres sombres. Après, faire une cure de malto, j'en étais déjà à l'idée d'après, je, je vais beaucoup trop vite, je fais un, je fais un clair d'œil à Hugo au passage parce qu'on va beaucoup trop vite. Euh, l'idée d'aller très vite, euh, il se reconnaîtra, il comprendra. Euh, l'idée, c'est quoi ben, On vient de l'expliquer. Faire une cure de malto, c'est remplir des stocks de glycogène.
0: Mm.
1: Okay remplir des stocks de glycogène. Alors, pourquoi c'est intéressant de le faire avec de la malto Parce que c'est du sucre complexe. Donc qui dit su complexe dit plus de liaison. Et il semblerait, effectivement, voilà, ça, là tu rentres dans un détail très technique, Bertrand. Je, je, je reconnais ton détail technique, c'est qu'en fait, ce que les études montrent, c'est qu'au départ, l'étude scandinave, le régime des sociés scandinaves, on ne parle pas de la nature des glucides qui sont stockés. Mm. Dire en plus c'est vos stocks. Mais en fait, ouais. ce qu'on a, qu a constaté et démontré, c'est que entre remplir les stocks avec des sucres simples ou des sucres complexes, c'est pas la même chose. Parce que qui dit sucre, le sucre complexe ne va pas prendre beaucoup plus de place euh, en termes de stockage, mais pour autant, il va libérer beaucoup plus d'énergie. Mmh. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre de la malto, parce qu'elle est, elle est complexe, donc plein de liaisons, et donc beau, potentiellement, un potentiel d'action et de, de libération d'énergie bien plus important. Tu vois le truc En fait, on peut interroger la quantité de stockage, mais si on n'interroge pas la qualité du stockage, eh ben, on peut se retrouver avec des stocks soit euh, euh, peu performants quelque part ou soit des stocks ultra performants. Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Oui, oui, je vois. Mais En fait, j'étais en train de lire les réponses que j'avais eues sur le Glucide et Sport. Il y avait beaucoup de gens qui ont cité les pâtes. Alors, euh, les pâtes, c'est du quoi Du complexe, du simple euh, Tu sais, la fameuse passe-la-partie
1: Ouais, alors ça, c'est pareil. J'ai fait une vidéo là-dessus. Euh, pour athlètes euh, Alors, je, je, je prends le temps parce qu'en fait, j'ai plein de choses en tête.
0: Je sais où pas. tu
1: vas en venir, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Euh, on, on y reviendra peut-être plus tard. Euh, L'idée, c'est que les pattes, en fait, il y, y, y a un conflit dans les pattes ouais. euh, parce que il ne va pas falloir parler que des pâtes. Il va falloir les remettre dans un contexte de repas de l'avant-veille. C'est à ça que je fais allusion. Mais... Voilà, je te fais un clin d'œil Bertrand euh... Et euh, l'idée des pâtes, c'est que... Alors, bien sûr, les pâtes, c'est des glucides. Euh... Mmh. Et on peut avoir, en fait, euh... des glucides très simples, enfin, majoritairement simples, comme des glucides beaucoup plus complexes. Je m'explique. Mmh. Euh... Alors, c'est aussi en lien avec, euh, avec l'index glycémique, mais malgré tout... Euh... Euh, pas que, euh, en fait, plus euh, on va faire cuire euh, une pâte, et mmh. plus sa farine est raffinée, plus elle a un index glycémique qui est élevé. Mmh. Donc, plus elle va diffuser vite dans le sang. Mmh. Pour autant, en termes de stockage, euh, la pâte, qu'elle soit blanche ou complète, euh, ça reste, si tu veux, une structure moléculaire qui est la même. Euh, donc, elle va être stockée globalement de la même chose. C'est un peu compliqué. Enfin, il ne faut pas mélanger euh, ce qui est de l'ordre de l'index glycémique de ce qui est de l'ordre du stockage. L'index glycémique, ça va vraiment être la capacité à faire passer du sucre dans le sang mm. euh, assez rapidement ou pas.
0: Mm.
1: Euh, et, et aussi, euh, l'inverse, le stockage, c'est vraiment l'idée... Euh, c'est une fois que ce sucre il aura, il sera passé dans le sang, en fait, il y a deux solutions. Soit il est utilisé parce qu'on est en mouvement,
0: ouais. soit il est stocké. Mmh.
1: Tu vois mais quoi qu'il arrive, il a été métabolisé au final. Il a déjà été métabolisé par le foie. Après, effectivement, il est plus ou moins complexe. Mais euh, le, le, sucre du, le sucre des pâtes, euh, je pense que c'est du glucose, en fait. Et je pense que, pour le coup, le sucre des pâtes, c'est des sucres simples. Tu vois, j'ai un doute, mais... Euh, tu vois, je pense qu'à l'inverse, le sucre des pommes de terre, c'est de l'amidon. Et donc, c'est mmh. déjà un sucre plus complexe. Tu vois Mais je pense que le sucre contenu dans les pâtes, ça reste du glucose. Et, et je pense majoritairement. Il faudrait chercher. Tu vois, tu mets le... Tu, tu, tu mets le truc. Mais en tout cas, il faut vraiment pas confondre index glycémique et stockage. C'est très, très différent. Le, le stockage est l'aboutissement euh, de... Euh, d'entre de, guillemets, de ce qui... C est, c est, de ce qui a été véhiculé. Tu mmh. vois ce que je veux dire ou pas
0: oui, non, mais c'est intéressant parce que tu vois, dans les réponses que j'ai vues aussi, il y avait les histoires de il faut préviser les IG bas ou moyens, il faut avoir. Euh, il y avait toutes ces. Enfin, il y a plein de notions qui se mélangent, en fait. C'est compliqué. C'est pour ça que c'est un sujet qui est super intéressant de comprendre ça parce que euh, on entend plein de choses hein, sur euh, qu'est-ce qu'on doit manger, quel carburant, comment ça fait, etc. Et c'est vrai qu'il bah, faut y mettre un petit peu de, euh, de, de, de connaissances dessus pour comprendre, effectivement. On va se dire bah tiens ça c'est comment comment ça fonctionne ce qui se passe etc tu vois et je trouve que c'est vraiment intéressant et ça fait partie aussi il y a plein de mythes dans la course et euh, bah les pâtes et la pasta à fait partie des mythes le régime dissocier fait partie des mythes et euh, la cure de malt aussi hein enfin franchement ça fait partie des mythes ou des trucs qui s'installent des tendances des modes etc quoi
1: non, mais c est, c est, ta remarque, elle est vraiment géniale. Euh, C'est juste que ça me prend un peu de cours. Mais par contre, je me donne le défi de faire des recherches euh, dans les prochains jours très vite et qu'on se fasse un réel là-dessus, Bertrand. Mmh, ça marche. Euh, et donc, n'hésitez pas à aller suivre Bertrand euh, sur J'ai le note sur ma petite liste. Et, et vous aurez vous aurez la réponse à cette fameuse... Euh, C'est vraiment... C'est une question qui est très technique et très pointue hein, que, que soulève Bertrand là. Euh, et, et donc, euh, ouais clairement, j'ai pas envie de répondre n'importe quoi. Je préfère alors, avoir la vérif.
0: Tu viens de comprendre pourquoi la fac... Quand j'étais étudiant, j'avais interdiction ouais. de poser des questions à mes bah camarades. Bah ouais, parce que
1: là tu, tu, tu colles, là. là, tu colles, là tu colles ouais. les profs. Je et suis là, désolé, bon. j'avais ah ouais,
0: interdiction de poser des questions quand j'étais étudiant. Euh, je collais mes profs et je collais aussi mes camarades dans les exposés. Ils me détestaient. C'est pour ça que j'étais euh, jamais invité aux soirées et que je <rire> sais pas si ma... une bonne partie de ma scolarité tout seul en fait. Tu vois, tu viens de comprendre pourquoi. Voilà. Bon vite, allez, ouais.
1: j'enchaîne parce que tu oui. pas le même, es plus le même, mais tu m'as posé une question qui est pas pénible qui est très intéressante et qui va nous apporter à tous une nouvelle connaissance et à moi-même également, donc c'est très bien, j'en suis ravie. Voilà. La question qu'on se pose, euh, c'est finalement, mais pourquoi, euh, quelles sont les fonctions euh, que, que les glucides ont dans notre corps Ça c'est pour moi super important, euh, ça rejoint un peu cette question de l'importance, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc dans notre corps, en fait, les, les glucides ils vont jouer plusieurs rôles qui sont importants euh, et notamment plusieurs relatives à la performance sportive euh, déjà je l'ai dit tout à l'heure hein, les glucides c'est la plus importante source d'énergie euh, dans notre corps euh, quand on dit la plus importante c'est finalement pour produire de l'énergie au ratio total ce sont les glucides il euh, faut bien se souvenir que nos réserves de graisse elles vont stocker de l'énergie c'est une certitude mais elles sont illimitées aussi mmh. mais en fait l'avantage la, des glucides des c'est que euh, les glucides sont incontournables pour stocker de la graisse. On ne peut pas stocker de graisse si on n'a pas de glucides. Donc, on voit bien que, finalement, les glucides ils sont essentiels à notre survie parce que, euh, finalement, on se dit bien... Enfin, il faut se souvenir que nos réserves, elles nous permettent aussi de, de survivre et de, de, de s'adapter un petit peu euh, à une éventuelle, une éventuelle pénurie et un éventuel manque. Euh, autre chose, plus notre activité, elle va être intense, donc plus on va, finalement... Euh, euh, se rapprocher de, de, de notre max que ce soit notre VO 2 max, notre VMA notre force maximale, notre charge maximale etc. plus en fait on va avoir recours au glucide ça, ça, c'est lié au fait que je l'ai expliqué, hein, une molécule de glucide ça se dégrade plus facilement qu'une molécule de, de lipide euh... ensuite il faut aussi se dire que c'est quelque chose que j'ai découvert en, en préparant l'épisode l'apport glucidique il va contribuer à protéger le tissu musculaire et, et, et donc, en fait, euh, on a constaté que si l'apport en glucides il est faible, eh bien, le corps de l'athlète va se retourner contre ses propres protéines musculaires. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des lésions musculaires et faire euh, des micro-déchirures, euh, des micro-contractures micro et, et ce genre de choses. Donc voilà, on voit bien que les glucides ils ont un rôle très important. Je l'ai dit tout à l'heure, un rôle au niveau du système nerveux. Euh... Et en fait, la, la différence entre les cellules nerveuses et le, et le, le muscle, c'est que les cellules nerveuses ne stockent pas euh, les glucides. Ah, c'est pas des écureuils, donc,
0: quoi.
1: Non, ce n'est pas des écureuils. Et donc, elles doivent faire appel aux, 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 aux glucides directement accessibles dans le sang. Et donc, en fait, la problématique du cerveau, c'est que c'est pour ça que parfois on a un coup de barre, c'est qu'il y a une inertie. Quand on n'a plus de glucides dans le sang, donc mmh. on mange, quand on mange, ça diffuse progressivement. Très bien. OK, donc normalement, on n'a pas de baisse d'énergie, on n'a pas de baisse d'attention. Hein, normalement, sur le reste de la journée, euh, voilà. Le problème, c'est que si on n'a pas un apport en glucides qui est suffisant dans le repas euh, précédent, il ben, y a une inertie qui va se mettre en place entre le moment où le, le corps euh, va dire « Coucou, <rire> j'ai plus d'énergie » et le moment où il va vraiment en apporter. C'est-à-dire où il va aller déstocker, euh, euh, déstocker le, 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 les glucides
0: euh, du, du corps, quoi
1: ou, ou voir les lipides, hein. mais bon, mmh. du coup, on voit bien que c'est important. Tu veux rebondir ou pas, Bertrand
0: Non, mais je, on, a, on avait parlé un peu de ces signaux la semaine c'était la semaine dernière, on avait parlé un petit peu des signaux, des choses comme ça, en disant que il euh, y a des signaux précurseurs et tout, et c'est vrai que ça en fait partie, c'est-à-dire que après on comprend bien. Alors, je ne sais pas, et je vais pas te poser la colle, de savoir combien de temps il faut entre le moment où le, le cerveau il dirait « Hey, j'ai plus, plus de carburant », et combien de temps il faut qu'on lui apporte le carburant, que d'une manière, on, on, on lui apporte, mais on comprend un petit peu le truc. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il peut y avoir un décalage hein, entre le moment, dire, hey, et, euh, <rire> le moment où on dit ⁇ Hé, j'ai faim ⁇ et le moment où on dit ⁇ Bah, C'est prêt euh, ⁇ Je le ah, connais très bien. Il y, bien y maison, énorme... énorme... il y a une
1: inertie. Bah, cette inertie, on la connaît. Typiquement, mm. euh, le, le, le moment typique de la journée, qui est normal, et sur lequel euh, j'insiste, j'en ai déjà parlé ici, c'est le coup de barre de 11 heures. Mm. Euh, le coup de barre de 11h, il est euh, non seulement normal, mais il faut surtout ne pas euh, manger quelque chose à 11h pour deux raisons. La première, en, en fait, c'est que... Hein as dit n'arrive pas.
0: Mais tous les jours, je mets à coller sur 11h. Euh... Enfin, ah ouais à... Comme les enfants, quoi. Bah, mais je suis comme les gamins. Moi, je mange cinq fois par jour.
1: Ouais, mais moi, je suis un peu un moineau aussi. Euh, pourquoi il... pourquoi cette, 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 ce... à 11h, il faut vraiment... Euh... Se dire, OK, j'ai la dalle, mais il ne faut pas manger. Alors, on peut, on peut manger plus tôt. On peut avancer le repas du midi un petit peu plus tôt. Et si vraiment, ça va pas, euh, voilà si on a, on a un petit peu des coups de barre et des fringales pendant une période, c'est mmh. possible. Mais en fait, à 11 heures, euh, bah, on est typiquement dans ce truc où on a fini de faire diffuser dans le sang euh, l'apport euh, du petit-déjeuner. Mmh. Sauf que à 11 h c'est l'heure aussi où le foie travaille. Et j'ai expliqué hein, la dernière fois que en fait, on a des signaux de faim qui ne sont pas dus euh, à une faim normale, mais qui sont dus en fait, euh, ben, en fait que le foie travaille et il nous fait croire qu'il a besoin d'énergie, alors qu'en fait, il, il est très, 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 très autonome pour le coup, le foie, puisque mmh. d'ailleurs, il a ses réserves, on en a parlé, il a ses réserves de glycogène hépatique. Ouais. Euh, donc, en fait, c'est un mauvais signal. Et donc, apporter de l'énergie à notre foie alors qu'il travaille, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, c'est pour ça qu'à 11 heures, il faut limiter. Euh, vraiment euh, la, la, la collation, faut limiter le, le problème. Euh, ça, c'est vraiment important. Après, si vraiment collation il doit y avoir, c'est uniquement à la condition de s'entraîner le midi. Alors là, euh, je je vais, bah, je fais voilà, je sais qu'il y a des personnes que j'encadre qui, qui s'entraînent le midi, qui ont des difficultés à trouver des stratégies alimentaires. Donc, typiquement, c'est une bonne stratégie. Euh, C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Euh, il ne faut pas se dire que la collation de 11 heures doit rapporter de l'énergie dans la journée, sinon on va avoir une balance énergétique qui va être euh, plutôt en faveur d'apport. Mmh. Sauf dans le cas où il faut prendre un peu de poids, euh, ce qui, dans certains cas, est bien. Hein, C'est-à-dire que je rappelle que pour prendre du muscle, il faut avoir une balance énergétique positive, hein, si on veut prendre en masse musculaire. Euh, on ne mmh. peut pas prendre en masse musculaire en déficit énergétique, ni en équilibre de la balance. Euh... Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment euh, avoir une logique de réflexion sur la journée en termes de calories pour la collation de 11h et que la collation de 11h ne soit pas euh, un apport en plus et surtout euh, puisse être interrogé. Moi, le conseil que je donne, c'est entre le repas de midi et la collation de 16h. C'est-à-dire que si on s'entraîne en général entre midi et deux, on va manger un peu plus tard, vers 13h30-14h, donc, en fait, on n'aura pas faim à 16h. Donc, soit la collation de 11h, à ce moment-là, c'est la collation de 16h qu'on met à 11h. Donc, déficit au euh, niveau énergétique, on est OK. Euh, soit, en fait, on aura quand même un tout petit peu faim vers 17h. Parce que quand on court, en général, après, on a faim. Et donc, le conseil que je donne, c'est souvent de prendre le dessert du repas du midi à 11h. Du coup, le midi, de ne manger que salé. Mmh. Bah, par exemple, je ne sais pas si le midi, tu prévu de manger une banane avec des amandes en dessert. Bah, tu prends ta banane et tes amandes à 11h, euh, et euh, tu prends ta collation à 16h euh, classique. Après, euh, la banane, je pense que c'est n'est pas un, un, une bonne stratégie, parce que bah, euh, c'est très riche en, en glucides, pour le coup, et derrière, ça peut entraîner vraiment un pic de glycémie, parce que même avec quelques amandes, l'index glycémique et la charge glycémique totale de cette collation, elle est importante. Donc, c'est pas le meilleur conseil que je donnerais. Ça peut être une pomme, ça peut être un peu de compote avec euh, de la purée d'amande ou ça peut être ce genre de choses. Le, le top, ce qui peut être vraiment tip-top, ça serait euh, un, plutôt un yaourt végétal plutôt que du lait, parce qu'il y a des gens qui tolèrent moins bien le lait à l'effort. Yaourt végétal, compote, amande une purée de cacahuètes, on boit nickel, on est pas mal, on a des protéines, des lipides, on a un peu de glucides quand même, donc on a une, un index glycémique global sur le repas qui est pas ouf, hein, qui est pas vraiment marqué. Derrière, on peut bien s'entraîner, on peut faire une bonne séance avec de l'intensité. Et d'ailleurs, je viens de le dire, hein, on peut faire une bonne séance avec de l'intensité, par contre, on peut s'entraîner le midi sur un footing. Mmh. Je viens d'expliquer, de plus on va augmenter l'intensité le, de l'effort, et plus l'importance des glucides est importante. Donc on voit bien que sur une séance de footing, c'est pas important au final d'avoir mangé à 11h.
0: Ouais.
1: Ça serait exactement la même chose euh, que de faire un footing à jeun le matin. Voilà. Mais le matin, on fait pas d'intensité non plus, si on est à jeun, pour les raisons que je viens d'expliquer. De Parce que faire de l'intensité à jeun, c'est demander au corps de trouver une source d'énergie qu'il n'a pas. Lui, sa source d'énergie en intensité, c'est les glucides. Donc là, on lui demande beaucoup trop de travail et on le stresse. On le stresse vraiment trop, l'organisme. Bon. T'as pas je... l'air d'accord.
0: Merci. Si, si si si, je rigole. Non mais non. En fait, je me dis que des fois, j'ai stressé mon corps, mais sans le faire exprès. C'est juste que j'ai accéléré, que je fais le couillon. À, à des fois, je me dis, tiens, je vais me faire une petite pointe de vitesse, etc. Et, euh, et voilà, mais j'adore courir à jeun, parce que c'est mon truc, etc. Mais c'est vrai que, enfin, après, je plaisante avec ça, mais je fais souvent des séances qui sont quand même très lentes. Enfin, lentes, ou classiques, etc. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai déplacé ma, ma séance. Je l'ai faite sur, bah, justement, ce créneau-là, presque midi, tu vois, dans ces zones-là. Et c'est vrai qu'en fait, euh, j'ai fait une petite collation quand même, un petit peu plus tôt, euh, et euh, j'avais un boost et tout, j'ai accéléré et tout, j'ai regardé mes trucs, et que c'était bien, et c'était bien passé, tu vois, c'était vraiment bien passé, euh, alors que j'ai vraiment pas l'habitude, et que d'habitude, moi, courir à midi, c'est pas mon créneau, parce que justement, c'est une sorte d'alimentation, etc. Mais tu vois, à force de t'écouter. Je commence à retenir des choses, en fait. Il y a des choses que tu as dit que j'ai intégrées, en fait, dans mon sens, sans... petit à petit, en fait. Tu il sais, y a des trucs qui rentrent. De toute, tout toute façon, c'est aussi
1: pour ça que moi, je répète souvent euh, des choses euh, parce que... Alors, et d'ailleurs, bah, ça, c'est drôle parce que euh, la, la personne se reconnaîtra. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps euh, que j'avais une grande cohérence dans ce que je racontais dans les épisodes et que mmh. du coup, euh, euh, voilà, donc, je, je fais un clin d'œil à cette personne. Euh, et ça m'a, à la fois, j'ai trouvé ça bien et en même temps bah, c'est bien dans le sens où effectivement ça prouve que ce que je raconte c'est pas un truc que j'ai lu une fois et qui machin donc c'est vraiment une connaissance qui est ancrée euh, je trouve que c'est bien surtout pour vous qui nous écoutez parce que ça nous permet de répéter je l'avais dit dans les, dans les tout premiers épisodes que je faisais avec toi j'avais dit que de toute façon on répéterait, on répéterait parce que je savais, je sais très bien ce que c'est que la connaissance. Euh, j'ai passé, passé des concours, j'ai dû apprendre des choses et je sais que pour apprendre il faut répéter. Euh, et c'est un peu mon métier aussi de, de maîtriser les paramètres de l'apprentissage. Donc dans le, un des paramètres de l'apprentissage c'est la répétition. Donc le fait de répéter, ben je pense qu'on est vraiment dans une logique d'éducation et on n'est pas du tout dans une logique justement de transmission pour transmettre. Euh, le but, c'est vraiment que, que vous puissiez vous, a, vous emparer des sujets. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est bien d'avoir la même connaissance dans des contextes différents et mmh. des discussions différentes parce que ça permet de vraiment fixer la connaissance. Et cette, comp cette connaissance devient d'ailleurs une compétence, devient d'ailleurs vraiment quelque chose de situé. Parce que ce n'est plus juste, juste une connaissance comme ça qu'on utilise et qu'on a appris, mais c'est vraiment une connaissance qui a du sens et de l'intérêt pour nous. Donc effectivement, c'est bien de répéter, c'est bien de fixer. D'ailleurs... Il faut fixer le positif. Hein. Ça, c'est super important. Il faut aussi fixer les choses qui vont bien. On fixe trop souvent les choses qui vont pas bien dans la vie. Donc, tu vois, là, on fixe un, un mode de fonctionnement. On fixe un truc qui est positif. Et ça, je trouve ça quand même assez euh, assez super cool. Euh, ça, ça donne aussi un petit peu d'énergie. C'est cool. On en a tous besoin. Voilà. Euh, la deuxième, l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est une question qu'on entend souvent pour l'IG. Les pour les protéines, un truc qu'on aborde souvent avec les protéines, ouais. mais ra plus rarement avec les glucides, c'est quelle est la quantité de glucides qu'il faut consommer chaque jour Alors en ouais. fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au final, il y a des recommandations qui sont faites euh, par des agences nationales de santé, qui, ont été, qui sont faites à partir d'études épidémiologiques, etc. Euh, et quel que soit le macronutriment, en fait, il y a des recommandations. Ouais. Ces recommandations, elles fluctuent. Non, elle fluctue selon les pays, elle fluctue selon les, selon les recommandations pour plein de raisons, elle fluctue aussi selon les individus et euh, notre, notre vie et notre mode de vie. Euh, c'est ce qu'on appelle en fait un apport nutritionnel recommandé en ce qui concerne les macronutriments, euh, contrairement à ce qu'on pourrait appeler des valeurs nutritionnelles journalières ou à ce genre de choses sur des, plutôt sur des micronutriments. Euh, une, ce qu'on appelle donc l'ANR, euh, c'est la quantité de glucides. Euh, qu'on peut apporter par jour et par personne, pour une personne. Mmh. Alors, l'ANR en France, euh, c'est de, de dire qu'en fait, il faut qu'on ait au moins 130 grammes de glucides pour un adulte et un enfant par jour. Euh, et en fait, cette, cette ANR-là, elle s'appuie sur le fait que c'est la quantité de glucose qui est en moyenne utilisée par un cerveau normal. Voilà, c'est en lien avec. Mais c'est super sérieux, hein, c'est issu d'une étude scientifique et tout. Euh... Donc c'est pas si mal en fait. Euh, au prorata en termes d'apport glucides, lipides, protéines, on serait donc sur un apport de 45% des calories en ce qui concerne les glucides si on respecte cette recommandation d'environ de 130 grammes. Alors après, selon les individus, le but, ça peut s'adapter. Moi, je préfère avoir une individualisation, tu me connais. Euh, mmh. J'aime pas trop ces grands chiffres un peu sortis comme ça, même si les, les valeurs moyennes, ça reste, ça reste intéressant. Euh, alors, je suis désolée, je vais encore pas donner, euh, je vais encore pas donner un chiffre exact, mais je vais donner une fourchette. Euh, en moyenne, moi je dis que c'est intéressant d'avoir 3 à 12 grammes euh, de glucides par kilo de poids de corps et par personne. 3 à 12 grammes. Bon, ça fait le grand écart. Hein. Quand t'es à 3 grammes ou quand t'es à 12 grammes, alors vous allez me dire « Ouais, mais comment je peux savoir ?» Eh bien, en fait, ça dépend de l'activité, tout simplement. On vient d'expliquer que globalement, les deux pourvoyeurs de glucides, c'est 1, le cerveau, 2, l'activité physique. Euh, moi, je, vraiment, je reste convaincue que quelqu'un qui a une activité cérébrale intellectuelle importante, donc un métier qui demande vraiment de, bah pour le coup de carburer, c'est drôle d'ailleurs, hein, on dit de carburer intellectuellement, c'est les carbs, c'est les glucides. Euh, bah moi, je recommande d'avoir une alimentation relativement riche en glucides, faire un régime low carb ou cétogène quand on a besoin de réfléchir, quand on passe des concours ou quand on c'est pas possible euh, parce que on a des trous dans la journée qui font que c'est trop compliqué pour le cerveau. On lui demande trop d'énergie. Autre chose, euh, à partir du moment où on a une activité physique, euh, soit un métier qui nous demande de l'énergie ou je sais pas si on va travailler en vélo, si on marche beaucoup, ce genre de choses, bah, rajouter des glucides dans son alimentation, ça peut être intéressant. Donc globalement, euh, voilà, moi j'aime bien cette idée de dire. Euh, que on va pouvoir euh, adapter cette fourchette en fonction du niveau d'intensité euh, de l'activité physique et euh, ou de l'entraînement. Donc, Je vais affiner un tout petit peu encore, hein. à chaque fois je vais affiner plus, mais euh, si on est sur environ moins d'une heure d'entraînement par jour, euh, à basse intensité ou avec des activités qui sont plutôt techniques, à ce moment-là, il faut avoir 3 à 5 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Si on s'entraîne de manière un peu modérée, avec un volume qui est un peu élevé, euh, environ une heure euh, par jour, alors on peut aller sur 5 à 7 grammes de glucides à peu près par kilo de poids de corps et par personne. Lorsqu'on commence à vraiment s'entraîner... Donc euh, là, je fais, je fais la différence... Dans la catégorie d'avant et la catégorie que j'annonce, c'est par exemple, pour moi, l'entraînement modéré avec un volume élevé à environ une heure, c'est quelqu'un qui fait comme moi, je le fais en ce moment, je pratique une heure de footing tous les jours juste pour m'aérer, me vider la tête, mais c'est du footing. Et en fait, je ne monte pas au cardio, je ne monte pas en intensité. Donc, on serait plutôt sur cette fourchette de 5 à 7 grammes de glucides. L'entraînement, qui, qui irait de 1 à 3 heures par jour, mais dans laquelle il y aurait des intensités, euh, là il faut monter de 6 à 10 et plutôt aller vers la fourchette haute 6 à 10 grammes de glucides par jour et par personne par kilo de poids de corps et par personne euh, et plutôt monter sur 10 à partir du moment où on commence à s'entraîner plus, de... environ 3 heures. lorsqu'on est un sportif de haut niveau et qu'on s'entraîne de manière intense 4 à 5 heures par jour, ce qui est quand même assez rare là on peut taper dans la fourchette du 8 à 12, kilo... 12 grammes par kilo de poids de corps c'est pas facile à dire tout ça euh, mais en tout cas euh, ces recommandations elles me semblent intéressantes euh, on peut tout à fait envisager de flux, faire fluctuer les grammes de glucides que l'on consomme en fonction de sa journée euh, le conseil encore une fois pour déculpabiliser les gens parce que quand on entend ça c'est hyper culpabilisant on se dit mais attendez combien de grammes de glucides je mange par jour non, 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 non. moi le conseil que je donne et pour encore toujours avoir cette logique de rassurer de déculpabiliser, d'être de, bienveillant c'est bah de se calculer sur une assiette donnée, euh, combien on a de grammes de glucides dans une assiette donnée. Tiens, euh, dans une assiette avec trois euh, cuillères à soupe de succulents, j'ai combien de grammes de glucides tac Et on calcule. Et donc en fait, on se crée ses propres fourchettes, on se crée ses propres références, on se crée ses propres valeurs. Et donc le but, ça va être de se trouver une fourchette moyenne qui est adaptée à peu près à son quotidien, et lorsque l'on fait un petit peu moins d'activité, ben on diminue, et lorsque l'on fait un petit peu plus d'activité, ben on augmente. Ça peut être simplement avec une cuillère à soupe de féculents en plus ou en moins à chaque repas, si féculents il y a d'ailleurs, hein, parce que moi je ne suis pas forcément fan de prendre des féculents à tous les repas, ça dépend des conditions, ça dépend des individus, ça dépend de tout un tas de choses, euh, ça peut être aussi euh, les flocons d'avoine ou le pain le matin en plus ou moins grande quantité. Euh, moi, je sais que par exemple, euh, quand je vais m'entraîner vers 11h, euh, si je prends qu'une tranche de pain le matin, je suis sèche à 11h. Donc, je vais plutôt passer sur deux tranches euh, pour maximiser un petit peu l'apport en glucides. Donc voilà, ça, ça me, semble, ça me semble intéressant, ça me semble être une bonne base. Il euh, y a des applications qui sont vraiment très bien faites. Je pense à Foodvisor. Euh, c'est une application dans laquelle on rentre son poids de corps. Il y a une partie gratuite. Euh, la partie payante euh, rajoute les, les micronutriments. Donc pour, la, pour le coup, c'est pas forcément important. Euh, mais en tout cas, euh, moi, je trouve que c'est bien de, de, de se faire un check-up, euh, de passer sur euh, euh, deux semaines, euh, trois semaines. Euh, de rien changer à son alimentation et simplement rentrer tout ce qu'on mange et se dire ok j'en suis où et se, euh, se faire une sorte de j'en ai déjà parlé de ça hein, dans un journal de mmh. bord mais c'est pareil pour moi c'est une démarche qui est super importante et, de se... et on peut le faire qu'avec les glucides hein. c'est possible euh, pour avoir une approche holistique encore faut-il avoir déjà au départ une approche un peu isolée hein. on peut pas tout mesurer d'un coup tout travailler d'un coup euh, voilà euh, c'est pas possible quoi c'est pas possible Bertrand
0: bah écoute, moi j'ai testé. On en avait parlé dans une, euh, de certaines applications. Euh, moi j'ai testé Yazio, Y-A-Z-I-O. Mm. Euh, qui, est, euh, qui est pas mal hein, qui calcule le truc et je me suis rendu compte en fait je l'ai désinstallé en fait et je le dis parce qu'au bout de 15 jours ça m'a gonflé euh, j'ai dit une semaine je le fais super sérieusement au bout de quelques temps j'avais un peu mais l'intérêt c'est que je m'étais rendu compte j'en avais parlé il y a pas longtemps de ça de dire que j'étais euh, un peu faible en protéines et en glucides je me rappelle pas euh, et je pense j'étais avec mon beurre cacahuète je suis un peu trop gros en lipides euh... <rire> Ouais, ça peut bon aller gras. vite avec ça ouais, ça vrai. va très très vite parce que les cuillères on se rend pas compte mais la densité d'une cuillère de beurre cacahuète elle est quand même assez, euh, assez énorme c'est qu'on appelle
1: une alimentation à forte densité calorique
0: voilà. contrairement à une cacahuète... alimentation
1: où il y a beaucoup de légumes hum.
0: Cacahuète est inventé pour ça, en fait, tu sais aussi. Enfin, en tout Bien cas, sûr. à une époque, il était euh, il inventé Bien pour sûr. ça, et en tout cas, il était fourni mmh. aux gamins mmh. dans une période euh, pour ça. Bien euh, sûr. Donc, c'est pas inintéressant. Et on en a parlé dans des épisodes, parce que c'est intéressant, on en avait parlé dans des épisodes, notamment sur, euh, ceux, euh, sur les épisodes sur le Red S, sur la Ménorée, etc., où justement, des gens qui ont des petits appétits. Bah, le beurre cacahuète, ces aliments à forte densité, justement, peut être intéressant aussi, mais encore faut-il s'en rendre compte. En fait. Des fois, on ne se rend pas compte euh, de certaines choses, etc. Et c'est bien, des fois, de s'en rendre compte. Moi, il y a un autre journal que je tenais à une époque, et je le fais, et je l'ai fait il n'y a pas très longtemps c'est me... ma quantité de boissons, d'eau. Parce que sinon, il y a des moments où j'ai arrêté de boire beaucoup, etc. Et puis, je m'en rendais compte qu'il y avait un truc qui clochait un petit peu, notamment, je disais Tiens, mes urines ont une drôle de couleur. Et donc, je, je repasse, je fais quelques jours pour surveiller. Et alors, dès qu'on surveille, bien entendu, qu'est-ce qui se passe On revient un petit peu dans une logique. en disant Voilà, ouais, mais je suis faible là-dessus, je fais que ça, etc. Mais c'est vrai que le journal alimentaire, avec des applications, c'est tellement c est, c est facile. Alors, je, je crois juste que Foodvisor, quand il au début, demande des questions, il te il pose des questions, en tout va. Il faut juste passer la première étape. Inscription et toutes les questions qu'il pose. Mais après, c'est euh, assez facile.
1: Ouais. ouais. Non, non, mais c'est important de le faire. Je pense que c'est... Euh... Alors après, il y a autre chose que que qu'on peut dire, hein, c'est que euh, ce que je viens d'expliquer à l'échelle d'une journée, il faut pas avoir peur de se dire aussi que on va pas consommer pareil selon les moments de l'année euh, et selon les, les niveaux de dépenses. Moi, je sais que l'été. Euh... Alors, bon, au départ, je suis prof, donc l'été, j'ai souvent des vacances assez longues, j'ai beaucoup de chance. Euh, je sais que l'été, quand je suis en vacances, euh, je suis tout le temps dehors. Euh, je suis tout le temps dehors à, à faire des sports dans tous les sens. Je fais du paddle, je fais de la course, et, genre, et je, au début, c'est vrai que je faisais pas forcément attention à ça. Je mangeais sensiblement la même chose. Alors, on avait expliqué, hein, que euh, dans un épisode, que euh, la transition, c'est 17 heures de sport euh, par semaine. Euh, avant 17 heures, en fait, notre appétit va avoir tendance à s'autoréguler, c'est-à-dire mmh. qu'il va, il va, on va avoir faim autant qu'on qu mange. Euh, non, on va, il va avoir faim autant qu'on dépense. Il va être capable d'estimer avec suffisamment de précision ce qu'il dépense pour le consommer, mmh. même si de toute façon notre organisme a plutôt tendance à toujours surestimer ce dont il a besoin. C'est pour ça mmh. qu'on grossit, hein. sinon on serait dans une société où on maigrit. Euh, Au-delà de 17 heures, ça. Et moi, je sais que l'été, je pense que clairement, je dépasse largement les 17 heures d'activité, euh, beaucoup plus que 17 heures en activité. Et j'ai vu des étés euh, très souvent, ça, je vois des étés où je perds du poids euh, à mon insu, euh, parce que euh, parce que je n'arrive pas à consommer suffisamment euh, et notamment de glucides. Alors bon, l'été, c'est plus simple quand même de manger des glucides parce qu'il y a plus de fruits il euh, y a plus de bons fruits surtout quand on fait attention et qu'on mange de saison et que, voilà. moi je sais que là en ce moment je tourne entre pommes, poire, bananes ça commence à devenir un peu compliqué même si la banane c'est pas local euh, bah, ça reste un fruit d'hiver qui est quand même sympa euh, bon, pour le coup ça apporte beaucoup de glucides euh, mais euh, il, faut, il faut se dire ça il faut dire qu'il y a aussi euh, des périodes de vie où on va avoir besoin de plus de glucides que d'autres et donc on peut aussi adapter ce ratio de glucides en fonction des périodes. Euh, L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement dans tous ces glucides, et, et moi j'aurais fait le tour à peu près de ce, que, de ce dont je voulais parler, parce que comme je l'ai expliqué Bertrand, je pense que c'est bien qu'on fasse deux, enfin on en va parlé en hein, deux épisodes, on ne va pas rentrer dans l'effort, mais pour moi il y a une dernière question qui me semble importante, c'est la question de est-ce qu'il y a un meilleur choix de glucides euh, au, sein de, au sein des, des glucides euh, est-ce qu'on peut on privilégier certains par rapport à d'autres euh, bah, tout simplement il y a l'histoire des, des céréales complètes ou des céréales blanches, euh, on en a parlé notamment en, en lien avec l'index glycémique on ne va pas revenir là-dessus, je ne vais pas revenir sur l'explication de l'index glycémique Peut-être que Bertrand, tu, tu pourras mettre les notes d'un épi épisode. Je si
0: mettrai tu... les liens oui, dans les notes d'épisode. Tu arrives
1: à retrouver ça, toi, parce que moi, je suis perdu là.
0: Tout bah ce alors, a fait. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, que vous allez sur mon site bertrandsoulier.com, il y a tous les épisodes.
1: Fais, et... fais gaffe, parce que je crois qu'apparemment, c'est un peu mal. Il y, a, il y a un bug, apparemment, sur ton site.
0: Ah, on bah, on m'a dit ça. Il y a une catégorie qui s'appelle la minute perf. Et dans la catégorie la minute perf, il y a tout. Alors, bien sûr, après, il faut rentrer peut-être dans le truc. Il faut que je vérifie les menus.
1: Vérifie, parce mmh. qu'apparemment, j'ai une source sûre sûr et très fiable qui m'a dit qu'il y avait un bug dans les minutes sur ton site c'était le bazar
0: ouais. c'est le bazar kaka a dit que c'était le bazar qui non, a envie dire que c'était le bazar
1: ah non mais c'est une source sûre c'est une source sûre et fiable d'accord ouais.
0: bon non mais je vais aller faire un petit coup de rangement j'ai fait une mise à jour du site tout à l'heure euh, j'avais essayé te, de ranger te un les retour perf.
1: qualitatif tu vois
0: j'ai ouais. essayé de ranger les minutes perf justement pour retrouver les liens et en général euh, ce qui se passe c'est que si vous écoutez sur spotify Apple podcast etc etc il n'y a pas tous les liens, mais que j'essaie de mettre tous les liens dans, euh, sur le site. Et que dans ce cas-là, en fait, quand vous regardez dans la description, il y, y, y a normalement le lien vers l'épisode sur le site. Euh, en général, je, donc j'essaie de le mettre. Et dans ce cas-là, je mets plus de liens vers les anciens épisodes. Et aussi vers des épisodes, des autres podcasts qui auraient pu être intéressants, sport et nutrition, etc. De faire de, de liens. Parce qu'il y a plein de sujets dont on a parlé. Là, tu vois, je suis en train de me dire, wow, ouais, punaise, il faut que je pense à ça. Parce qu'on vient de parler de la Ménorée et tout. Donc, j'essaye de faire les liens. Mais c'est vrai que des fois, à force, euh, j'en loupe. Donc, je, je concède que je peux en louper. Hein.
1: Ouais. Donc, du coup, quelles sont les sources de glucides euh, qu'on va privilégier euh, Je fais un mix de tout. Je fais comme mmh. si on avait parlé d'IG, de, de la charge glycémique, tout ça. On en a tout déjà parlé. Tout. tout le monde sait tout. Euh, ben, on comprend qu'il vaut mieux privilégier du pain complet et des céréales complètes, mmh. à l'exception du riz. Alors, euh, on en a parlé hein, euh, du riz, euh, parce que le riz, en fait selon les origines et selon le type de culture, en fait, il y a des riz qui peuvent être contaminés à l'arsenic. Mm. Euh, et, et donc, notamment, il y a un risque élevé d'un point de vue sanitaire, surtout pour les enfants. Euh, et donc, en fait, euh, pourquoi on va privilégier du riz blanc euh, Tout simplement parce que l'arsenic, il est davantage compris dans le son, qui est l'enveloppe, en fait, de la céréale. Euh, donc ça, faut faire très attention au riz, pour le coup... Euh, euh, autant euh, je pense qu'il faut enfin autant je suis, je suis totalement pour qu'on privilégie des farines complètes euh, blé complet, épeautre complet, euh, tout ça autant euh, le riz, euh, aller sur du riz blanc l'autre conseil qu'on peut donner sur le riz c'est de le rincer et mmh. c'est de le faire cuire dans des grands volumes d'eau, en fait, pour limiter encore plus. Là, il n'y a vraiment aucun risque. Un riz blanc bien rincé grand volume d'eau, franchement, on limite vraiment le risque. Alors, on là, en on reste...
0: en a parlé dans ce point nutrition, justement, avec Sébastien Yffenbrun. on avait okay. parlé de ça, parce que euh, pour ceux qui, en fait, c'est une question d'arsenic. Et l'arsenic, c'est naturellement dans la terre, et que le mode de culture du riz fait que ça stocke l'arsenic. Et euh, voilà, et que en fait, ça a été déclaré par l'OMS hein, comme une comme une substance auquel okay, il faut faire attention. Et on en avait parlé, il avait donné des tactiques. Et moi, je sais que ma cuisson de riz à moi ne convient pas, et notamment la cuisson par absorption, c'est-à-dire celle où on attend l'eau en aille. Bah, c'est pas ça et ça va pas donc euh, tous les euh, si vous êtes à l'aide du réseau par absorption <rire> c'est là où justement il faut se méfier si on en mange beaucoup donc et, et je mettrai le lien tiens je mettrai le lien aussi ce, ce, celui-ci allez un de plus euh,
1: ouais donc bah tu vois je rejoins j'avais je, pas écouté cet épisode enfin j'avais pas fait, fait ce lien là euh, ouais non j'écoute plus les épisodes en ce moment je, je, ah, oui que je suis un peu débordée euh, mais tu vois bah du coup les sources euh, se croisent euh, ensuite ben, clairement moi je privilégie euh, le quinoa l'épeautre euh, tout ça c'est le, le couscous c'est c'est vraiment des le couscous complet on hein, le trouve le couscous oui. complet et puis qu'est-ce qu'on limite Ben on limite tout ce qui est farine blanche. Euh, et puis on le limite d'autant plus que euh, c'est croquant, donc comme les biscottes, euh, comme les belins, euh, comme euh, les, les croissants. Alors les croissants c'est pas croustillant, mais voilà, plus c'est blanc et raffiné, bah ouais c'est un peu croustillant ouais. quand même le croissant, mais c'est pas aussi croustillant qu'une qu biscotte. Mm. Euh, voilà tout ce qui est gâteau à piro, tout ce qui est chips, tout ça on limite. Euh, pour le coup, par contre dans les céréales à consommer, on peut aussi, euh, ben, c'est pas une céréale, mais dans les glucides, euh, la pomme de terre. Euh, on néglige trop souvent. Alors, en ce moment, il y a une super grande mode de la patate douce. Alors, je vais non, tu dis pas du mal de la je patate douce. S'il te
0: plaît, tu dis pas du mal. Non. Alors, j'ai
1: déjà, ma... déjà dit du mal de le bord de cacahuètes. Bon, il s'avère que le combo patate douce-beurre de cacahuètes, c'est juste délicieux. Euh, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On va, ne va, va pas se mentir. Mais, euh, je suis totalement pour la patate douce. Hein. J'ai une recette en ce moment de patate douce. Tu le sais, je te l'ai partagée, mon gâteau à la patate douce. Euh, tu me partager gâte... la
0: recette et pas le gâteau, Au, au
1: chocolat. <rire> Ah si, oui tu me partager la, la
0: recette mais euh, je sais ah pas ouais. si le gâteau est bon en fait
1: ah bah tu, je, je ferais que je te fasse un gâteau euh, donc la patate douce moi je suis très fan euh, effectivement il y a des micronutriments très intéressants euh, qu'on ne retrouve pas dans, dans la pomme de terre comme le bêta carotène notamment mais qu'on peut trouver mmh. dans les courges, qu'on peut trouver dans la carotte le bêta-carotène, pourquoi c'est important euh, C'est une vitamine qui est euh, liposoluble euh, et qui, euh, du coup, comme beaucoup d'autres vitamines liposolubles, euh, sont euh, impliquées dans des régulations des hormones. En fait, c'est souvent le cas des, des, des vitamines liposolubles. Il y a la vitamine D aussi, hein, on m'appelle aussi madame vitamine D parfois. Euh, ce sont des vitamines essentielles euh, au bon fonctionnement euh, hormonal de notre corps. Euh, que ce soit effectivement les hormones euh, normales, euh, de base on va dire euh, sérotonine, mélatonine, tout ça mais pour nous les femmes, je ne cesse de le redire, et d'ailleurs il faudra qu'on discute des femmes euh, sur, sur les aspects euh, glucides aussi pour, pour mmh. d'autres raisons euh, notamment dans le cas d'un syndrome prémenstruel, dans la deuxième phase du cycle euh, on peut avoir des troubles menstruels relatifs à des ballonnements euh, donc dans, ce, dans cette deuxième partie moi je conseille vraiment de limiter le, glu le, le gluten euh, donc, euh, le gluten, on le retrouve dans quoi? On le retrouve dans euh, tout ce qui est élastique. Mmh. Si vous avez un pain qui a une mi-filante, une brioche qui a une mi-filante, là, il y a beaucoup, beaucoup de gluten. Euh, une pâte feuilletée, euh, vous pouvez la prendre et.
0: Ouais. Comme un chewing -gum. Une pâte feuilletée sans gluten, c'est compliqué à faire. Hein. Pour ceux qui ont essayé. Bah, ça
1: n'existe pas parce que, ah, justement, ouais. le gluten, une... le gluten la, proté... la... la propriété du gluten. Et pourquoi on utilise, en fait, des produits à base de gluten dans la pâtisserie? C'est parce que justement ça ça donne il y a une matière élastique mmh. ça donne de l'élasticité au, au, au produit et c'est précisément pour ça qu'on utilise du gluten euh, donc voilà donc euh, je, je reviens là-dessus mais euh, l'idée c'est vraiment de, de, de dire que euh, il faut privilégier des produits qui sont plutôt euh, comme le sarrasin, qui vont se, qui vont pas du tout faire de l'élastique. Euh, il faut limiter un maximum euh, le gluten dans cette deuxième partie du cycle pour éviter les, les, les déséquilibres intestinaux, les désordres intestinaux euh, dans, cette, dans cette deuxième partie. Autre chose, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, les fibres euh, sont des glucides, euh, et donc il faut privilégier un maximum une alimentation en fibres. Euh, bon, les fibres, on sait maintenant qu'elles ont des effets protecteurs en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, notamment parce que, a priori elles sembleraient qu'elles absorbent une partie du cholestérol sanguin. Euh, les fibres sont intéressantes parce qu'en fait elles vont venir euh, gonfler le bol alimentaire, donc réduire la sensation de satiété, donc limiter les apports euh, caloriques, et enfin les fibres euh, vont venir également faire gonfler euh, les selles et donc euh, limiter les problèmes de, de constipation. Euh, bon à l'inverse, on voit bien qu'il n'y a pas de solution magique. Euh, un produit qui, qui a des avantages a aussi des inconvénients. Les fibres ont aussi l'inconvénient de, bah, du coup, quand on est sportif et que déjà le sport accélère le transit, euh, bah, ça fait double effet qui se coule. Donc on voit <rire> le résultat. Si je peux m'exprimer comme ça. Euh, donc voilà. Donc du coup, euh, quelles sont les sources de glucides Pourquoi je, pour, Oui, je reviens à mon histoire de patate douce et pommes de terre. J'ai pas perdu mon idée. La patate douce, donc très intéressant en termes de vitamines et de micro, de, donc de micronutriments. Pour autant, la patate douce, elle est plus calorique que la pomme de terre. Euh, je crois que c'est une histoire de 10 kilos calories au 100 grammes d'écart. Euh, et euh, la patate douce a ce qu'on appelle un indice de satiété qui est moins important que la pomme de terre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en fait, il y a des gens qui qui, pardon, qui qui diabolisent dans le cadre de régime des pommes de terre en disant « Ah, mais c'est calorique ». Bah non, déjà, c'est moins calorique que des pâtes euh, donc euh, ou du pain. Euh, ça, et et, et l'avantage, c'est que c'est un super bon compétitif compromis entre euh, des alors je dis pas qu'il faut manger des pommes de terre à te pas mais c'est un super bon compromis entre des légumes qui sont beaucoup d'eau et qui vont avoir des glucides qui sont assez rapides et qui vont pas forcément diffuser longtemps dans l'organisme et des céréales complètes qui sont très très caloriques plus caloriques on va dire euh, les pommes de terre l'avantage c'est qu'elles ont un, un indice de satiété qui est intéressant dans le sens où l'indice de satiété il est calculé sur le, le, le prorata entre la quantité ingérée la, le temps de diffusion dans l'organisme et donc l'énergie que ça libère. Et en fait, la pomme de terre, c'est un des aliments euh, les plus intéressants dans de la mise de société. Ça veut dire que, euh, alors là, il y, y a un mec sur Instagram qui fait la promotion des pommes de terre. Je sais pas si ça te parle. Là. Euh, bon, ce gars, pour le coup, raconte beaucoup de bêtises. Mao il s'appelle, je crois. Il raconte beaucoup, beaucoup de bêtises. Ne l'écoutez pas. Mais s'il dit bien un truc intéressant, il dit de manger des patates. Il a effectivement raison qu'il faut manger des pommes de terre. Bon, le seul truc, c'est que... Euh, si tu, tu vois de qui je te parle, je t'ai fait un partage l'autre jour.
0: Oui, oui, non, le mais gars Le, le son, gars qui dort en
1: Laponie avec son... Le gars qui dort avec un, avec non, un, un duvet. Donc, ouais. Pour l'anecdote, le mec euh, n'arrête pas de dire qu'il faut une alimentation ancestrale et qu'il faut revenir à un mode de vie ancestral. Donc là, il est parti faire un trek euh, en Norvège. Euh, je, me, je me marre un peu parce que c'est quand même important de le dire. Euh, donc il dit qu'il faut revenir à un mode de vie ancestral, mais il a un duvet qui va résister à moins 40 degrés quoi. Bon, mm. et
0: bah, et s'il si veut aller au bout de son et truc, il a qu'à il
1: il qu dormir nu, hein, voilà, dans oh la neige, hein. Ouais, euh, J'ai regardé non, une mais... une émission
0: télé hier où il, il est balance nu dans le désert de Namibie, mm. je te jure. Enfin c'était, un... c'est la
1: Loreal, hein. mais mais c'est ouais. mérité. Donc par mm. exemple, ce, ce gars <rire> dit qu'il faut, donc ce gars, par exemple, c'est un bon exemple. Il dit oui, vous allez perdre du poids <rire> en mangeant les patates. Ben oui, il a raison. Mm. On va pas s'empiffrer de patates à longueur de journée, hein. On va pas en avoir envie, si demain je vous dis monodiète patate, euh, vous allez voir, euh, vous allez, vous allez pas manger beaucoup au, au, au global parce que mmh. c'est étouffant la patate, c'est ah, voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe Bah la quantité calorique ingérée dans la journée, forcément on a un déficit énergétique, c'est mmh. logique. Sauf que ce qu'il oublie de penser, ce qu'il oublie de dire, c'est que ok on va perdre du poids, ok on va être sec, mais derrière la pomme de terre en tant que telle, elle n'apporte pas l'ensemble des micronutriments et des macronutriments dont on aura besoin. Donc euh, attention à ces approches très dogmatiques. Euh, moi vraiment ça, ça, ça m'énerve. Vraiment c'est la lauréate, là, mais c'est important parce que euh, c'est vraiment ce que, ce, que, ce que je veux prôner ici et valoriser ici. C'est vraiment cette idée que euh, il faut être sur de l'holisme, il faut être sur de la complémentarité, il faut être sur de l'ouverture d'esprit et il faut vraiment faire tout sauf euh, du dogme et, et, euh, et, et de la réduction. Et je pense que c'est une bonne conclusion. Tu vois Bertrand?
0: Je suis assez d'accord et puis ça correspond aussi à des épisodes que j'avais fait avec Anthony Fardé d'autres sur le réductionnisme aussi alimentaire qui dit on va consommer que de ça parce que tel rôle etc et puis pas consommer le reste et qui montre qu'en fait au global il faut avoir une alimentation variée et là je vous renvoie sur les trois V, végétal, varié, je n'ai pas le dernier V mais que j'ai inclus dans un document hier c'est là où je me dis que mon cerveau, il manque un petit peu de glucides. J'allais manger un petit ourson à la guimauve au chocolat. Tu crois que ça va remplir mon petit cerveau de glucides rapides
1: bah c'est sûr, après, est-ce que c'est le meilleur truc pour manger à 19h35
0: Non, la blague, c'est que ce soir, c'est gaufre de pommes de terre au menu, donc j'ai fait des gaufres de pommes de terre, donc ça me fait rigoler que tu parles de patates. Euh, elles, sont, elles sont toutes belles, elles sont toutes dorées, en plus, ce coup-là, je les ai pas ratées à la cuisson, donc tu vois, je suis assez content, et euh, c'est une recette que je partage sur mon site, justement. Alors je voudrais pas faire de la retape pour mon site, mais en tout cas, c'est des recettes que, une de mes recettes préférées. Mais c'est une bah belle voilà. conclusion
1: C'est une belle conclusion. Je pense qu'on a fait un bon tour encore là pour cet épisode sur les glucides. C'est mmh. toi qui, a, qui, qui est maître du temps, mais moi, j'ai fait le tour. Et
0: eh ben oui, mais on a fait le tour. Et puis, comme tu disais, en fait, après, il y a les histoires de glucides à l'effort, mais là, qu'on se réserve pour mmh. une autre fois. Mmh. Euh, parce que le sujet, et c'est vrai, quand j'ai posé la question, et pour le dire, parce que ceux qui se diraient ah « oui, mais il manque des choses », j'avais posé la question sur Instagram si, en disant « si je dis glucides et sport, et tu me dis quoi ?» C'est vrai que beaucoup parlaient de carburant, nécessaire pour l'endurance, privilégier les IG, les, toutes ces no notions-là qu'il y avait beaucoup. Euh, et vraiment, ils pensaient dans l'effort. J'ai eu beaucoup de réponses qui étaient pensées sur l'effort. Mais c'est vrai que c'était intéressant aussi de dire qu'il n'y a pas que dans l'effort, il y a aussi dans la santé globale et dans ce qui précède l'effort et dans ce qui va succéder à l'effort, la récupération et tout, qu'on a besoin aussi de penser à ces glucides, qu'on en a vraiment euh, besoin. Et il euh, y avait après des questions qui étaient purement sur le ravitaillement, sur à quel moment on les prendre dans l'effort et tout, qui ça mérite en fait un épisode séparé. Et plutôt que de faire un truc qui va durer euh, 2h30 ou 3h, ou je ne sais combien de temps, et qui à la fin, on ne pourra pas écouter. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui donc, on va pouvoir conclure, à moins que tu aies un truc à rajouter
1: euh, Non, moi c'est ok, hein. je crois que j'ai fait le tour euh, J'ai fait le tour de la question, j ai... J ai... J'ai été à l'essentiel, j'ai raconté l'évidence, voilà, je ne sais pas si, si ça sera euh, suffisamment euh, euh, pertinent ou pas, mais je pense qu'on a... Si, mais après,
0: les gens ils vont nous envoyer des questions, je reçois des questions quasiment tous les jours. Pour ceux qui posent des questions, il y a des questions qui sont super pointues, franchement, je le dis, euh, tu vois, je te les transmets, il y a des questions qui sont super pointues, sur des. Euh... j'essaie de répondre à tout le monde en disant bah, « un jour, on va faire l'épisode, on va faire le sujet, etc. » Il y a beaucoup de questions. Des fois, elles sont tellement pointues que c'est compliqué d'y répondre euh, directement. Mais c'est vrai que des questions, parce que ces questions-là, en fait, c'est ce qui nous permet d'avancer, et d'avoir aussi des épisodes qui soient pratiques sur des sujets qui vous euh, interrogent vraiment. Et euh, parce qu'on pourra aller dans le détail. Tu vois, tout à l'heure, j'étais un peu taquiné sur l'histoire des pattes, Donc, on a un réel affaire sur le sujet. Mais c'est vrai que il y a des choses, des questions très pratiques. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions pour les envoyer. Il euh, y a les liens dans les notes de l'épisode. Hein. Vous pouvez les envoyer sur Instagram, vous pouvez les envoyer euh, même si arrivent à trouver mon téléphone, vous pouvez même l'envoyer par WhatsApp. Je suis preneur euh, pour les envoyer par euh, par mail, vous pouvez les envoyer en commentaire, vous pouvez les envoyer un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et puis nous après on nourrit les épisodes avec ces questions, ces interrogations et ces remarques. Voilà. Et puis bien sûr je le redis. Les liens, en général, j'essaie de tous les mettre sur mon site, dans les notes de l'épisode. Euh, c'est euh, voilà, Dans les notes, il y a quelques liens essentiels. Et comme ça, vous pourrez retrouver tout ça, la constellation de tous les contenus qu'on a produits depuis. Euh, c'est quoi C'est le 22e épisode de La Minute Perfide
1: Yes, une vraie podcasteuse Ouhou on l'a même pas fêté le 21, c'est trop nul. On est passé euh, à côté. On était bah, en mode ouais. concentré, au taquet. Ouais. Hey, tu une vraie podcasteuse, Bertrand
0: Tu es une vraie podcasteuse. Et tu sais qu'aujourd'hui, on, euh, ouais, on enregistre le 2 avril aujourd'hui, c'est mon demi-anniversaire aussi. Euh, quand j'étais gamin, je fêtais mon demi-anniversaire pour avoir des, des glucides ouais, en, en moi, bonbon, mars. C'est vrai, t'as raison, <rire> Et euh, bah, je, vais je vais me payer un carré de chocolat alors pour fêter ça. Sur ce, je clôture cet épisode. Je te remercie, Laure, en tout cas, pour toute cette vision, pour ces, euh, les recherches Merci aussi, à hein. toi de
1: ta disponibilité, euh... par contre, de ta réactivité et de ton adaptabilité aux conditions difficiles dans lesquelles cet épisode a été enregistré. <rire>
0: <rire> non, mais c'est difficile pour tout le monde, les conditions et tout. Euh, c'est vrai que, non, après, il y a des questions de temps, de gestion du temps et tout. c'est pour ça que je dis on essaye de faire au maximum par rapport au temps et à ce qu'on a, etc. Euh, donc, n'hésitez pas aussi parce que les questions nous permettent vraiment de cerner le sujet précisément tel que on doit l'aborder donc je le redis j'ai l'air lourdeau avec mon histoire de mes questions mais pour moi c'est vraiment l'essentiel et puis on se retrouve la semaine prochaine euh, tous les deux pour une nouvelle minute perf on se retrouve dans la semaine pour les épisodes euh, du conseil le samedi l'épisode du mercredi sur l'inspiration
1: tu m'invites au conseil
0: si tu veux, je t'invite. Je n'ai pas la question encore du conseil, mais je t'invite volontiers.
1: Ah ouais, cool. J'aime bien être ton invité au conseil. J'aime bien. Voilà.
0: Et eh bah ben, écoute, euh, le rendez-vous, on va le prendre là tout de suite après, juste derrière. Et puis, n'hésitez se... pas, donc, sur les notes de l'épisode, euh, n'hésitez pas aussi, et je leur dis, euh, sur Kimet 350, c'est des sujets, les glucides, on les a abordés avec un entraîneur de vélo qui lui donne le ratio de glucides qu'il donne à ses qui, athlètes, qu'il entraîne et alors et tous les gens ont halluciné sur les quantités. Et là, je vous renvoie c'est l'épisode avec Mathieu Lambert euh, qui euh, où il montre vraiment l'importance et j'ai eu un épisode où on a parlé d'alimentation de cette importance là et des gens qui ont testé de d'augmenter leur quantité d'alimentation, de glucides pendant leur sortie vélo, ont vraiment vu la différence. Donc, c'est vraiment un sujet euh, qui, est, qui est important. Et donc, allez aussi écouter Kimet 350, hein, c'est euh, le podcast en train de naître, euh, et dans lequel on raconte tout ça. Sur ce, je clôture. Laure, je te remercie. Je vous remercie tous pour l'écoute de cet épisode, et on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine, et toute la semaine pour les autres épisodes. Ciao, ciao
1: A bientôt